2: But Noom worked for me.
1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose
0: one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.
0: Equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este martes 16 de noviembre de 2021. Empezamos la segunda mitad del penúltimo mes del año. 16 de noviembre el tiempo se va como agua y ya estamos pues virtualmente en el fin de este año y ya en las inmediaciones de las celebraciones de Navidad, de Año Nuevo, todo se va el tiempo rápido y de lo que va sucediendo tenemos constancia aquí, constancia diaria, periodística, analítica, informativa de lo que va sucediendo en nuestro país. Así es que muchas gracias. Les recordamos a quienes nos acompañan en este proyecto periodístico que mucho agradecemos eh, el famoso like, el me gusta que nos ayuda a darle una mayor difusión a nuestros programas, por una parte, por otra, que se suscriban quienes no lo hayan hecho a nuestras cuentas de Twitter, arroba Julio Astillero, de YouTube, eh, con todo el YouTube.com, diagonal Julio Astillero, en Facebook, facebook.com, eh, diagonal Julio Astillero 1, en nuestras cuentas de Instagram, igual, arroba Julio Astillero Oficial, que nos sigan y nos escuchen en nuestras plataformas de podcast donde reproducimos este programa y las videocharlas astilladas en Amazon Music, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y Deezer. Así es que muchas gracias y desde luego quienes deseen apoyarnos en términos económicos. Ya sabe usted que somos los reyes de la desmonetización diariamente o con mucha frecuencia. Nuestro programa es desmonetizado por razones que no logramos entender pero bueno, se nos avisa que con mucha frecuencia se nos avisa que nuestros contenidos no son aptos para los anunciantes y ¡zas! nos tumban esa monetización. Así es que el apoyo económico es fundamental y muy importante para nosotros. Bueno, iniciamos este programa y déjenme hablar un poco sobre este tema. El presidente de México, el presidente de México está eh, en vías de viajar, hacia Estados Unidos, hacia la capital, Washington, donde habrá de reunirse con el primer ministro de Canadá y con el presidente de los propios Estados Unidos. Es una reunión que, aun cuando podría parecer, eh, digamos, una continuidad de esfuerzos diplomáticos y de diálogo y de interacción entre los tres países del subcontinente norteamericano, pues la verdad es que va a ser una reunión muy importante, de la cual, eh, pues todos eh, deseamos y empujamos para que eh, la delegación mexicana, encabezada por el presidente López Obrador, tenga los mejores resultados, debido sobre todo a lo delicado de algunos de los temas que ahí se van a hablar. Eh, usted sabe que con frecuencia se habla de la integración de este bloque comercial de Norteamérica para fines de volverlo una zona altamente productiva y muy competitiva en relación con otras zonas y otras economías del mundo. En México no puede abstraerse de esa dinámica ni puede pretender mantenerse al margen de las decisiones de nuestros países vecinos que al mismo tiempo impactan lo que sucede en el nuestro. Hay temas muy interesantes y muy importantes entre ellos, desde luego el económico, que tiene como base el Tratado de Comercio firmado entre los tres países, pero que además de ello ahora hay varios temas que son, eh, que hablan de esa forma de integración. Se va a hablar, entre otros temas, de la manera de fortalecer una estrategia trinacional de combate a la pandemia, al COVID-19, debido a que se necesita que haya la integración de las cadenas productivas que permitan que los trabajadores mexicanos, por hablar de nuestro caso, estén plenamente dispuestos a producir, a empacar, a distribuir, a tener listos los diferentes ingredientes de las cadenas de producción transnacionales de las cuales formamos parte. Esa es nuestra realidad y sobre eso se va a discutir. Por cierto, hay otro tema ahí que va a ser eh, interesante, el relacionado con los estímulos fiscales que el gobierno de Joe Biden pretende eh, eh, decidir eh, ayudar con ellos a productores de autos eléctricos, lo cual desde luego pues es algo que impacta a las grandes armadoras de vehículos automotores eh, de combustión eh, de gasolina o de gas que hay en Estados Unidos y desde luego también la parte correspondiente de nuestra economía en México, donde tenemos eh, plantas armadoras y suministradoras de partes, en fin, todo un proceso ensamblado de trabajo del cual pues resulta, eh, siempre delicado el que ahora se piense en Estados Unidos financiar y apoyar estos autos eléctricos en consonancia con la necesidad de ir disminuyendo los niveles de contaminación, de combustión que generan este tipo de motores. Hay otro tema que es fundamental y que es delicado para nuestro país, que es el asunto de la migración. Eh, usted sabe lo que está sucediendo en estos momentos desde el sur hacia el centro del país con una caravana migrante de la cual el propio Instituto Nacional de Migración de México ha hecho acusaciones muy delicadas y muy fuertes contra algunos de los dirigentes de organizadores de esta caravana, particularmente Irineo Mujica que es una de las cabezas más visibles de todo esto. México pretende frenar cerrar la puerta a estas caravanas o estos intentos de migración que de una u otra manera están llegando a Estados Unidos, que están impactando la popularidad y la viabilidad política de Joe Biden y que esa administración, por tanto, pues revira exigiendo que México aplique mano dura, que cierre las puertas, que impide que continúe de una u otra manera el tránsito de migrantes provenientes de Centroamérica hacia Estados Unidos. No es solamente, no son solamente las caravanas, son también eh, pues el transporte irregular delictivo que realizan diversas bandas para poder transportar a estos migrantes y de ello da cuenta con cierta frecuencia el que nos eh, encontremos con información periodística relacionada con el hecho de que eh, decenas y hasta centenares de migrantes irregulares, con irregularidad en sus documentos, eh, son detenidos a bordo de cajas de tráileres, de vehículos eh, amplios para el transporte de mercancías, pero absolutamente impropios para lo que termina en un hacinamiento de estos migrantes. ¿Qué es lo que va a suceder en Estados Unidos? Bueno, pues una discusión para la cual México, el presidente López Obrador, eh, lleva algunos pendientes, entre otros el tema migratorio, pues, que es lo que con mayor fuerza puede hacer México para tratar de frenar este flujo. Y por otra parte, el tema del combate al crimen organizado. Usted lo sabe, un tema que Estados Unidos suele colocar solo en la, en la cancha mexicana como si solo fuera la producción y el transporte de este tipo de mercancías y no el consumo que se realiza en aquel país y que es un consumo con tales niveles, con tal cuantía de dinero que se mueve, que obviamente provoca que sea México, Colombia o cualquier país que pueda hacerlo, va a seguir surtiendo a ese enorme mercado de consumidores que está en Estados Unidos. Pero bueno, pues Estados Unidos exige que haya más acciones contra las bandas, contra los grupos, eh, entre ellos los mexicanos, Hoy tenemos una noticia de la cual hablaremos con más amplitud en la mesa de periodistas de este martes 16 de noviembre, eh, que es el tema de la detención de la esposa de uno de los jefes de estos grupos, casi diría yo, empresariales. La señora Rosalinda González Valencia, eh, detenida en Zapopan, en la zona conurbada de Guadalajara, y bueno, pues veremos si esto es una especie de tratar de decirle a Estados Unidos que algo se hace contra este grupo, eh, pero bueno, son muchos los pendientes en esa materia. Eh, desde luego es, de, es una expectativa favorable para México el que pueda haber un mayor apoyo económico para el desarrollo en Centroamérica y que eso pueda ayudar a que no haya pues tanta necesidad o tanta vocación viajera de Centroamérica cruzando por México hacia Estados Unidos. Marcelo Ebrard será, claro, uno de los acompañantes del presidente López Obrador eh, al igual será una pieza importante, al igual que el secretario de Economía perdón, que la secretaria de Economía eh, Tatiana Cloutier y particularmente el secretario de Hacienda que es eh, 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 Rogelio Ramírez de la O. Estará también el director del Instituto Nacional de Migración. Una delegación que, bueno, tendrá varias sesiones para tratar de llegar a acuerdos, algunos de ellos técnicos. Y bueno, el deseo de todos los mexicanos es que se produzcan las mejores condiciones para salir adelante en ese encuentro. Bueno, pues muchas gracias por escuchar esta breve introducción, este editorial con el cual hemos querido iniciar nuestro programa. Pero mire, para hablar con seriedad, profundidad, conocimiento y casi diría yo, además, eh, no, no casi, diría, con una buena prosa y con un sentido pues muy eh, didáctico, vamos a hablar con Viridiana Ríos. Ella es académica y columnista y está en librerías. Su texto no es normal. Es un libro que explica por qué hay tanta desigualdad y cómo cambiarlo. No es normal. Ahí está. Viri Ríos, buenas tardes.
3: Julio, me da muchísimo gusto verte con el libro y muchísimas gracias por tan generosa introducción.
1: Oye, Viri, es que además de todo... Eh, la verdad es un libro que, mira, para empezar, me gusta lo colorido. Luego uh. hay una bola de libros que que, que sí, que, que son demasiado secos, demasiado propositivos visualmente. Mira, luego mira, él, mira los libros pues,
3: que yo tengo aquí. O sea, aburridísimos <risa> todos, ve. Sí,
1: sí, 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 sí. Y luego tiene una buena presentación gráfica en su interior, porque incluyes algún tipo de gráficas y luego algo que es muy de agradecer, Seviri, que escribes con soltura en la prosa, con un sentido, no digo que lúdico, no digo que divertido, pero sí ligero, con muchas historias y con muchas explicaciones para que luego nos des el golpe, el impacto de lo más profundo, de lo que planteas, de lo que analizas y al final tienes una extensísima eh, relatoría, de las notas que sustentan lo que estás publicando, pero no es un libro aburrido, no es un libro pesado, y eso es muy de agradecerse. Viri, ¿qué es lo que no es normal?
0: Porque bueno, no finalmente, es normal.
1: pues este es nuestro México, y siempre decimos, como México no hay dos, y así como es México, así me gusta. ¿Qué es lo que no es normal?
3: Lo que no es normal es que un país con el potencial que tiene México, que como bien dices, es un país privilegiado en términos culturales, comerciales, eh, bueno, somos, por ejemplo, los mexicanos son eh, los, las personas más trabajadoras de toda la OCDE, solamente superados por Colombia. Bueno, no es normal que un país de esas características tenga los resultados socioeconómicos que tenemos nosotros, con una clase media pequeña y achicándose, y con más de la mitad de la población viviendo en pobreza. En la medida en la cual desnormalicemos y entendamos las razones por las cuales México no está, digamos que llegando a su potencial, pues es que los vamos a poder cambiar
1: uh -huh. eh, Hay un chiste pues que más que chiste es casi una sentencia dolorosa que dicen que México le dio todo, Dios le dio todo a México, pero en contrapartida dijo, bueno, pero le voy a poner mexicanos, y con eso se contrarrestó la gran riqueza y la gran potencialidad es culpa del sistema, es culpa de los políticos, es culpa de nosotros los mexicanos, el que no somos capaces de salir adelante Viri
3: Mira, la premisa fundamental del libro, digamos que si tú le preguntas a la gente allá afuera, oye, ¿por qué México no ha logrado pues, ampliar su clase media? ¿no? La gente típicamente te, te diría, es que hay mucha corrupción y hay eh, una falta profunda de Estado de Derecho. Y, y todo eso es cierto, pero el libro propone una hipótesis y, y plantea una premisa pues mucho más grave, que es que aunque no hubiera corrupción en México, aunque tuviéramos un pleno Estado de Derecho, eh, las reglas del juego son tales que continuaríamos siendo un país extremadamente desigualdad, eh, con, un, con extrema desigualdad, y las razones es que las reglas del juego en este país están mal hechas, están hechas para favorecer a las personas que ya tienen en detrimento del resto, y esto lo observamos en cómo se hacen negocios en México, en cómo se trabaja, en cómo se paga impuestos, eh, en cómo nos gobiernan también a nivel federal y estatal, y por supuesto en cómo nos relacionamos unos con otros. Eh, no es normal, platico, son esas reglas del juego que están mal hechas y propongo caminos concretos para su solución.
1: Uh -huh. eh, en, ese, en ese esquema que planteas me pareciera a mí que el acento más fuerte está en un sistema político que está hecho para mantenernos en esa situación desigual y casi te diría, Viri, esto proviene de que somos un país diseñado para ser siempre ¿Colonia mentalmente, económica y políticamente?
3: Eh, yo sí creo que hay muchas reglas del juego, eh, Julio, que están mal diseñadas. Te pongo un ejemplo. Eh, la banca. La banca en México es un eh, sector no competitivo que por más que se ha regulado no se ha podido crear una regulación adecuada y por tanto los bancos en México tienen mayores eh, utilidades que los bancos en el 82% de los países del mundo. No es normal las comisiones que nos, compran los, que nos cobran los bancos. No es normal la forma en la cual se tratan a los deudores en México. No es normal que los microcréditos se den a tasas de usura. Y todo eso son las reglas del juego. Otra, el notario comprar una casa en México implica pues básicamente darle al, al menos el 5 o 6 del valor de la casa a un notario para que se notaricen estos procesos en otros países un notario en Estados Unidos pues te cuesta 35 dólares, es un sello que puede dar cualquiera, es más hay países que están avanzando hacia que la regulación se haga por medio de tecnología porque ahora ya tenemos pues digamos blockchain y otras tecnologías que nos podrían ayudar a evitarnos estos costos en México no en México el notariado sigue empoderado y sigue creando estas leyes que ocasionan que la gran mayoría de las personas de bajos ingresos no puedan ni siquiera tener escrituras para su casa. Lo cual pues imagínate, crea todo un problema para poder pedir un crédito en el futuro, para la certeza sobre la propiedad privada, etc. ¿no? Las reglas están mal hechas.
1: Viri, eh, tenemos desde 2000, bueno, vamos a darle material ahorita para que en el chat nos empiece aquí la, la discusión y los señalamientos, pero estamos en un proceso en el cual hay una gran esperanza de cambio que se materializó a partir de 2018 con la elección de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República. Lo que hemos hecho en estos tres años, ¿te parece que va en el sentido adecuado para cambiar esa anormalidad nacional o que vamos un poco pateando el bote y en el fondo, en el fondo, no logramos mover lo esencial?
3: Julio, yo creo que se han hecho muchas cosas buenas. Te pongo tres ejemplos. El aumento en el salario mínimo, la regulación del outsourcing eh, y, por ejemplo, la creación de una ley laboral que ha permitido que ahora los sindicatos por primera vez desde la revolución mexicana, bueno, desde el corporativismo del, del prismo nacionalista, empiecen a enfrentar cierto dejo de competencia. Pero yo creo que no ha sido suficiente. Y creo que muchas de las más importantes reglas del juego siguen incólumes eh, Ve tú, por ejemplo, eh, la economía monopolística que tenemos en México, con tantas empresas que tienen poder de mercado y que hacen que las cosas en México sean demasiado caras. Si tú ves el precio de la canasta básica en México, eh, y parte de ello, lo, lo comento, en, en no es normal, eh, el precio de la canasta básica es 8% superior de lo que debiera ser por el simple hecho de que tenemos compañías que están proveyendo estos bienes con poder de mercado y sin competencia. Bueno, todo eso, la verdad es que no tenemos todavía una política diseñada para terminar con ello. Y también está el tema de los impuestos, que si bien este gobierno pues, nos ha comentado que ha hecho un esfuerzo por tratar de cobrarle a los a las grandes empresas lo que debían desde muchos sexenios anteriores, pues la realidad es que probablemente necesitamos un cambio en cómo se cobran los impuestos. No nada más cobrar los impuestos que ya debían, sino cambiar las reglas del juego del pago de impuestos.
1: ¿Nos va a alcanzar el tiempo en este sexenio para sentar bases reales de un cambio para que dejemos de ser anormales como nación?
3: Eh, yo soy positiva porque no podría ser negativa y dedicarme a lo que me dedico, eh, pero sí creo, Julio que tenemos que, para lograr sentar las bases, tenemos que crear una ciudadanía más involucrada y que acepte menos lo que nos dan los políticos y que demande más lo que nos debieran dar. Y, y no es normal, es un llamado a crear una ciudadanía que vocalice peticiones mucho más ambiciosas hacia este gobierno lo que nos ha dado en mi opinión es positivo en algunos aspectos, pero es insuficiente y no podemos continuar en esta situación de anormalidad eh, así que yo creo que nos faltaría un poquito y hay que demandar ese cambio verdadero
1: eh, dentro de ese cambio verdadero eh, Viri ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo nos puede llevar un proceso para tratar de ir cambiando las cosas tan delicadas y tan graves que mencionas en esta anormalidad. O sea, es un proceso muy largo.
3: Claro. Bueno, justo no es normal, yo menciono varios ejemplos de países que lo han logrado en 40, 50 años. Si tú ves, eh, no sé, por ejemplo, incluso Finlandia, ¿no? Un gran ejemplo de las socialdemocracias globales. Eh, bueno, Finlandia hace 100 años era tan desigual como México. Era un país que de hecho se parecía mucho a México, en donde había una, pues, semiaristocracia, oligarquía empoderada que tenía reglas que los favorecían y que poco a poco fue cambiando hasta convertirse en el país que hoy que hoy conocemos. Entonces claramente no sería algo del día a la mañana, pero sí hay cosas que podemos mejorar de inmediato. Te pongo un ejemplo: eh, necesitamos de inmediato una reforma fiscal que le cobre a los ricos lo que lo que deberían pagar en este país. En este país cuando vemos las tasas de elusión fiscal, es decir, no no cosas ilegales, sino simplemente eh, estrategias completamente legales para disminuir el pago de impuestos. Cuando tú ves la ilusión en México, el 1% más rico en México elude más impuestos que el 50% de la población más pobre de este país, que 60 millones de mexicanos. Bueno, no se vale. Ese es un cambio que es relativamente rápido, que es relativamente concreto y que podría mejorar enormemente las finanzas públicas sobre todos esos cambios concretos que se deben hacer se escriben no es normal no es normal no es un libro sobre lo que debemos hacer en 50 años es un libro sobre lo que debemos hacer de inmediato y sobre lo que podemos pedir y cómo
1: en uno de los segmentos de tu libro en el que se titula trabajar hablas de los bebés que han trabajado 13.000 mil años de qué hablas ahí Viri <risa>
3: Bueno, pues, de, eh, es un capítulo, de hecho, es interesante porque algunos de los capítulos me animé a hacer casi que poesía, en donde voy listando datos muy concretos respecto a cómo funciona México. No todos los capítulos son prosa. Hay cuatro que son, eh, pues, yo diría poesía. Uno de ellos son los bebés que han trabajado 13 mil años y se refiere a los bebés de las 750 familias en México que poseen más de 50 millones de dólares que van a heredar este dinero a sus bebés, lo cual equivale. Eh, cuando tú naces en estas cunas privilegiadas, pues a heredar lo equivalente a 13 mil años del sueldo promedio en México, sin pagar un solo impuestos. México tenía impuestos a, la herencia, a las herencias millonarias, porque luego me dicen ¿es que quieres que yo pague impuestos sobre mi casita? No, no, no. Eh, estamos hablando de impuestos a herencias verdaderamente exorbitantes, ¿no? México tenía un impuesto a las herencias exorbitantes hasta 1961. Ha sido en los últimos años, eh, durante el consenso liberal que hemos eh, básicamente pues cancelado estos impuestos que eran y que creaban eh, mayor igualdad en México
1: Sí, eh, hay otro capítulo que me llamó la atención dice más paraíso que las Bahamas
3: Ese es uno de mis favoritos porque Ajá. bueno, eh, decir una cosa Julio para tu auditorio, el libro no se tiene que leer completo el libro son Ajá. 25 capítulos, cada uno se puede leer de manera independiente, entonces tú puedes decir, yo solo quiero leer el de las el más paraíso fiscal que las Bahamas, yo solo quiero leer el de Empresa Chica Infierno Grande, etcétera, ¿no? Y tú lo puedes leer de manera independiente o puedes también leerlo de corrido o puedes leerlo por ruta, un poco inspirado en, en Rayuela. Rayuela este libro, de
1: Julio Cortázar. Claro. Este
3: libro tiene sus propias rutas en donde te camina y te va contando distintas historias sobre este país. Entonces es un libro para alguien que no necesariamente está listo para sentarse a leer 300 páginas, pero que está listo para sentarse a leer 10 y que las va a disfrutar mucho. En este capítulo que, que mencionas, es uno de mis favoritos, eh, porque muestra cómo México es en realidad, debido a estas reglas del juego mal hechas, es en realidad un paraíso fiscal eh, pues disfrazado. ¿No? Estamos disfrazados de, de, de país normal, pero en realidad somos un, eh, pues somos un paraíso fiscal, porque cuando tú ves la totalidad de impuestos que recauda un país como México, que equivalen a cerca de 14 puntos del producto interno bruto, bueno, Julio, esto es menos de lo que recauda las Bahamas, que es un paraíso fiscal hecho y derecho. Entonces, eh, la, y, y la razón por la cual esto sucede, y lo platico mucho en el libro, pues es justo porque no, hemos, no tenemos las reglas fiscales que nos permitan cobrarle a las personas que tienen más dinero lo que les toca. No más, no menos, lo que les toca. Eh, entonces, pues, eh, cuenta esas historias y cómo cambiarlas, ¿no?
1: Viri uh -huh. Ríos, estamos hablando sobre su libro, No es normal. Viri, hay un, ya al final, en el segmento que titulas Ser, hay algo que dice güeritocracia. ¿Somos un país dominado, pues, gueritocrático
3: <risa> Fíjate que es un capítulo de los que más llaman la atención, Julio, porque Ajá. es un tema muy doloroso. Eh, es un tema muy doloroso en donde nos damos cuenta cómo México es profundamente racista, a pesar de que pues el mito revolucionario del mestizaje eh, se inculcó en la educación pública pues desde que tenemos memoria, básicamente desde el periodo posrevolucionario, eh, la realidad es que cuando tú ves en México quién tiene más dinero, quién tiene más educación, quién tiene acceso a los mejores trabajos, siempre es primero las personas que tienen tonos de piel menos obscuras. Esto nos lleva a un país en donde, por ejemplo, las personas de tono de piel oscuro tienen salarios hasta 50% menores por el mismo trabajo que una persona de tono de piel blanco. Entonces, en el libro también hay llamados a reducir las discriminaciones que se dan no solo por tono de piel, sino también por género. Tengo varios capítulos en donde hablo de, de, pues de cómo las mujeres estamos en desventaja y cómo la economía mexicana se levanta en gran medida sobre los hombros de muchas mujeres que trabajan sin paga cuidando en el hogar a niños y enfermos y ancianos. Entonces, en la medida en la cual eh, desnormalicemos estas injusticias, es que podremos cambiarlas.
1: Viri, uh -huh. eh, ¿eres intelectual? ¿Eres activista? Es decir, ¿basta o es suficiente el esfuerzo intelectual muy valioso que haces o lo acompañas también con alguna forma de participación política y cívica?
3: Bueno, yo soy una ciudadana muy involucrada, pero yo sí de debo confesar que yo pues no milito en ningún partido, entonces pues no soy, digamos que no soy una activista partidista. Eh, yo, yo creo, Julio, que eh, mira, las ideas por sí solas no van a cambiar a este país, pero también creo que sin ideas no vamos a poder cambiarlo nunca. Entonces, este libro provee de muchas ideas y lo concibo como una herramienta para activistas, para personas, para cualquier persona que esté determinado a volver a México un país más justo.
1: ¿Te sientes a gusto viviendo en México, Viri?
3: Soy muy feliz, soy muy feliz. Yo a pesar voy a... de la
1: normalidad.
3: Soy muy feliz porque soy muy optimista de que podemos cambiarlo y para mí el, el, el simple hecho de que vemos, ¿sabes? A la ciudadanía, por ejemplo, eh, el, creo que la llegada de López Obrador, por ejemplo, Julio, eh, demostró que tenemos un país que está listo para cambios profundos y que los demanda y eso me dio muchísimo entusiasmo. Eh, no, no creo, como te comenté, que hemos llegado a este cambio, eh, pero, pero me entusiasma vivir en un país en donde sé que nuestra ciudadanía es ferozmente generosa y está lista para el cambio que necesitamos.
1: Viri, ¿cuál fue el capítulo que se te escapó y que no lograste escribir por mil razones de este libro?
3: Un capítulo sobre los sindicatos de Estado y cómo debemos democratizarlos. Yo mm. creo que necesitamos sindicatos eh, para poder empoderar al trabajador pero muchos de los sindicatos que operan sobre todo dentro del gobierno eh, me parece que ya han perdido su vocación de representatividad hacia los trabajadores públicos y, esos, y eso los ha dejado eh, pues muy desempoderados y en situaciones muy, pues muy precarias también ¿no? y, y, y ese es, capítulo, me faltó no medio tiempo, pero para no es normal dos.
1: Así es, o bien lo que te quiero preguntar ya para ir cerrando esta plática que mucho te agradezco ¿Ya estás juntando material para escribir el siguiente libro que diga ya es normal?
3: Ojalá, <risa> ojalá, cruzo los dedos porque este país se, se normalice, ni más ni menos de lo que necesitamos, lo que estamos destinados a hacer.
1: Bien, Viri Ríos, pues muchas gracias por esta oportunidad de asomarnos a tu libro No es normal, editado por Grijalbo que ya debe estar en todas las librerías y en la venta, supongo, física y también virtual. Viri Ríos, pues muchas gracias por el esfuerzo. Realmente creo que es un documento valioso y como tú dices, eh, no solo es para la lectura para uno mismo, sino tiene elementos para el debate, para la discusión y también para el activismo que trata de cambiar las cosas. Viri Ríos, Muchísimas pues muchas gracias, gracias, Julio. Al contrario, a ti Viri, Viri, que sigas muy bien.
3: Igualmente,
4: hasta luego. Hasta luego.
1: Pues muy interesante esta plática, la verdad, con Viri Ríos. Ella es uh, eh, columnista del país, colaboradora regular de expansión política, doctora en gobierno por la Universidad de Harvard, donde da clases de política pública en los veranos. En 2020, el World Economic Forum la nombró Young Global Leader por su visión para impulsar un cambio positivo en México. Y unos años antes, de Harvard Gazette, la identificó como una de las 15 graduadas estelares de la universidad. Así es que, bueno, pues no es normal ese libro de Vidi Ríos. Bueno, vamos ahora con Marta Olivia López. Ella es periodista de Tamaulipas y directora de En un dos por tres. Marta Olivia, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes a ti, a todos los que te están viendo y escuchando esta hora. Es un gusto saludarte. Andamos en tránsito. Una sí. disculpa, pero aquí
1: estamos. No, 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 Marta Olivia, muchas gracias. Así andamos todos en movimiento. Marta Olivia... Eh... Tamaulipas estuvo hace unas semanas, hace pocos meses, estaba en el escándalo político y mediático, cabeza de vaca, lo detienen, no lo detienen, el Congreso de Tamaulipas, el Congreso Federal, todo. Y de repente entró como en un impas y de pronto pareciera como que algo sucedió y hubo como una tregua política que, sin embargo, está hoy en mucho movimiento por las precandidaturas a relevar a Francisco Javier García, cabeza de vaca, el panista que gobierna Tamaulipas. ¿Cómo va todo por allá, Marta Olivia?
4: Fíjate que todo tiene que ver todavía con Francisco N. Hay una, hay una fuerte versión que recuerdas que fue a Estados Unidos hace unas semanas sí. y él estuvo allá y en esta visita eh, aseguran algunas fuentes bastante confidenciales en el sentido de ahí mismo de Palacio de Gobierno que habría llevado una gruesa carpeta para... Eh, donde documentaba ciertas situaciones eh, de morenistas destacados de Tamaulipas y algunos de ellos tienen que ver o están buscando la candidatura de Morena. Así que este, está, ha habido una serie de filtraciones, una serie de informaciones y también una serie de refritos que ha tomado la prensa de la Ciudad de México. Pues eh, evidentemente dicen algunos para transparentar acciones, otros dicen que es para, pues sobre todo, dejar en mala morena que ahorita las encuestas lo ubican en un 2 a 1. Como partido, ganaría, si fueran las elecciones en este, en estos días, que han sido la mayoría de las encuestas, ganaría de 2 a 1 al Partido Acción Nacional. Entonces, una de estas investigaciones que se reavivó, pues tiene que ver con una unidad, eh, pues una camionetota, del alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo Lalo Gataz, quien este, pues, eh, utiliza una camioneta de un 1.6 millones de pesos. Esa es una, digamos, una nota vieja del pasado mes de septiembre, antes de que él entrara a este como alcalde. Y sin embargo, medios nacionales lo han retomado. El caso llegó incluso al Senado de la República, que... ¿Quiénes son los que finalmente serían los dueños de esta camionetota? Pues serían los hermanos Carmona, llamados los Muñecos, unos reinocenses que de pronto se volvieron pues, con muchas influencias, muy ricos, y son los principales financiadores de campañas políticas de muchos partidos en Tamaulipas. Ellos dicen que tienen la habilidad de hacer candidato y gobernador al que quieran, por el partido que quieran, Julio.
1: Ándale, pues, Marta Olivia, pues sí es la realidad de Tamaulipas. Ahora, en Morena, ¿cómo van las cosas? Hay quienes dicen que va en la delantera Américo Villarreal y uno de sus contrincantes me dijo el otro día en privado, me dijo, pues es que es difícil competir contra los kilómetros y kilómetros de calles, bulevares, obras del papá Américo Villarreal, que fue gobernador ya antes del propio Tamaulipas, pero están ahí tanto él como otros aspirantes. ¿Cómo va la lucha interna en Morena, Marta Olivia?
4: Sí, se registraron hasta el pasado eh, sábado al mediodía que fue el registro de los aspirantes a, para obtener una candidatura en los seis estados donde hay elecciones para gobernador o gobernadora este 2022. Hubo eh, 153 registros, me parece, en todo el país, de los sí. cuales 38 ocho. 38 son de Tamaulipas. 38 y se supone que habría una terna, dos mujeres y dos hombres. Y ahí empieza lo interesante. ¿Quiénes podrían quedar en esta terna? Eh, indudablemente el senador Américo Villarreal Anaya, porque a mi parecer, ¿por qué? Pues porque es eso, más de 35 años de del papá, no del hijo senador. El hijo senador, pues eh, algunos piensan que le ha quedado a deber muchísimo a Tamaulipas, a la representación, al cuestionamiento hacia el desafuero, a trabajo legislativo y demás. En este caso sería, eh, él es uno de los punteros, sin embargo, el que se le ha acercado incluso en algunas encuestas como de, eh, Demoscopía y Electoralia, se ubica a Rodolfo González Valderrama quien uh -huh. era, era director general de eh, Radio, Televisión y Cinematografía, RTC, y que ahora, eh, a ¿En, partir gobernación? Del primer, en gobernación, uh -huh. y a partir del 1 de octubre, eh, forma parte de, es el delegado de programas sociales para el desarrollo de Tamaulipas, que significa el representante del Gobierno de México en la Secretaría de Bienestar, el, eh, lo que llaman el superdelegado. Entonces, él está ahí en esta superdelegación pero pues obviamente ellos serían los dos nombres, a mi parecer, si fueran dos mujeres, indudablemente es la, la neomorenista, sí. expanista, comadre de los Calderón, Maki Ortiz Domínguez, y la cuarta, o sea, eh, la segunda mujer podría ser la senadora, la senadora, la maestra Lupita Covarrubias. Y bueno, fueron 38, 38 aspirantes que se habrá de definir en los próximos días que quiénes pasan de esos 38, quienes van a la encuesta. Y ahí uh -huh. viene lo interesante. Para saber cuáles son los criterios que utiliza Mario Delgado, y quiero decir Mario Delgado porque en las pasadas elecciones del 6 de junio hubo bastante descontento por sus decisiones que algunos consideran arbitrarias. ¿Cuál es la novedad, Julio? de que de los 38, 38 que se registraron, pues ninguno va a poder chapulinear. Y me refiero a dos en concreto, Maki Ortiz, que le estaba echando ojitos a otros partidos, eh, si no quedaba en Morena como candidata, y a también José Ramón Gómez Leal, quienes andaban así como muy incómodos. Y sobre todo José Ramón Gómez Leal, hubo una convocatoria donde Morena decía que no podía ser aspirante por tener eh, ciertos lazos familiares con Francisco García Cabeza de Vaca. Morena tuvo que revirar porque al parecer hubo una denuncia, una amenaza, de, en el sentido que si no lo cambiaba, iban a impugnar toda la elección, toda la convocatoria y vendrían problemas mayores. Entonces... Pasado este, solventado este detalle de los 38, nadie, bueno, uno va a ser electa o electo eh, mediante la encuesta. Los otros 37 no van a poder ir a registrarse por ningún partido. Y esto lo dice, no lo digo yo, lo dice la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 227, numeral 5, donde señala que ningún ciudadano podrá participar eh, simultáneamente en un proceso a cargos de selección interna de, o a candidaturas de selección interna por diferentes partidos el antecedente tú lo recordarás muy bien 2015 Marcelo Ebrard queriendo ser diputado federal contendió en la interna por el PRD uh -huh. no se lo permitieron se fue a Movimiento Ciudadano lo registraron, lo cobijaron y finalmente la candidatura se la echaron abajo
1: Sí, sí, sí. Eh, Marta Olivia, y dentro del Partido Acción Nacional, ¿cómo van eh, los punteros o cuáles serían las candidaturas, precandidaturas viables?
4: Eh, dentro del Partido Acción Nacional está el secretario general de gobierno, César Berastigui mejor conocido como El Truco. Eh, él sería, pues hasta ahora, Jesús Nader, el otro sería el alcalde de Tampico, recientemente reelecto. Y el tercero podría ser Gerardo Peña, diputado federal eh, del Partido Acción Nacional, por cierto. Y ellos serían los más visibles de parte del Partido Acción Nacional. En Acción Nacional, algunos comentan que podría ser un efecto distractor el truco. ¿Por qué? Porque hace eventos, anda haciendo proselitismo hasta en horas hábiles. Y en automático eso se supone que el INE lo debería echar abajo porque no estamos ni siquiera en la precampaña. Entonces, dada esta situación, nada más sería un efecto distractor para que finalmente sea Jesús Nader el candidato del Partido Acción Nacional. Pero bueno, entramos en el terreno de la especulación. No hay nada para nadie. Las precampañas empiezan hasta el mes de enero. Y eh, lo que se sí ha prometido en el caso de Morena es que para finales de noviembre, principios de diciembre, ya tendrían a su abanderado.
1: Marta Olivia, agradeciéndote mucho la oportunidad de platicar sobre estos temas. Eh, voy cerrando y te pregunto, se habla, eh, hay quienes mencionan y aseguran que hay eh, una especie de activismo desaforado del gobernador Francisco N., como le llamas tú, el gobernador, de Dama, bueno, como le llaman no, en algunos boletines, La unidad, boletines. Sí, la unidad sí. de
4: inteligencia financiera, claro. As,
1: así es, Francisco N., eh, en el sentido de que mmm, estuviese maniobrando para tratar incluso de infiltrar a Morena y de quedar finalmente con una protección política cuando termine su gobierno. ¿Ves tú visos, detectas visos de que haya ese tipo de negociaciones o maniobras subterráneas?
4: Me parece que por ahí está buscando alguna situación favorecedora y eh, aunque no ha sido tan oculta, Julio, porque en el caso de ahí ha habido personajes públicos de Morena que son han sido abiertamente, si no en contra de Francisco N., ni siquiera lo han tocado con el pétalo de una declaración es decir quienes se mencionan estos otra vez al senador américo villarreal otra vez al, al eh, diputado federal erasmo gonzález robledo entre otros entonces hay ciertos personajes mm, que están que serían cómodos eh, un plan b también sería su cuñado josé ramón gómez leal quien está muy cerca y lo mencionan como un eh, plan b y hay que decir en este caso de él que él se quedó con toda la estructura que formó en la superdelegación. Claro. Incluso ha, ha realizado y realizan continuamente campañas negras en contra de Morena y en contra del resto de los eh, pues, aspirantes o suspirantes.
1: Bien, Marta Olivia. Leí que algún precandidato de Morena declinó en favor de eh, Rodolfo González Valderrama.
4: Eh, fíjate que van dos eh, uh -huh. y, y permíteme comentar que a veces hay, hay este, restas que suman o sumas que restan no sumas que restan creo yo estoy como el chapulín colorado, digo las cosas al revés bueno, eh, uno de ellos es Alejandro Rojas Díaz Durán ah. eh, y, y es curioso porque el señor ni era tan pequeño ni tenía residencia, es decir de entrada no podía ser candidato ¿por uh -huh. qué? porque lo elemental no tenía residencia ni, ni era oriundo de Tamaulipas, entonces el, el declino, bueno, pues eh, hay que decir que ha sido una figura importante para cuestionar a Francisco N., es decir, era el, el personaje que se necesitaba en Tamaulipas para impugnarlo, para decirle gobernadrón, para decirle todo esto, entonces me parece que cumplió su ciclo el senador suplente de Ricardo Monreal y ahí está, Ayer declinó abiertamente Francisco Chavira, quien era, recuerdas, él estuvo preso durante el sexenio de Gidio Torrecantú, era entonces del PRD, luego fue independiente, luego anduvo en Ruta 5, luego se acercó al Partido del Trabajo, luego, luego, luego. Entonces, eh, híjole, pues esas declinaciones suenan a más eh, una cuestión de arribismo, una cuestión de... Eh, extraña de que ya las encuestas están marcando una tendencia que está superando a Américo Villarreal de parte de Rodolfo González Valderrama y pues no hay no falta quien quiera llevar agua a su molino.
1: Bien, Marta Olivia, te agradecemos mucho este repaso, esta actualización de lo que sucede en materia política en Tamaulipas, siempre lo digo agradeciéndote la valía de tu información la valía de tu trabajo periodístico y la valentía de hacerlo en un estado donde bien sabemos que hacer periodismo profesional, crítico y auténtico siempre es difícil. Pero Marta Olivia, muchas gracias por esta ocasión y ya habrá oportunidad de darle otro repaso a la política tamaulipeca.
4: Muchas gracias, Julio. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias.
1: Gracias. Ha sido Marta Olivia López. Ella dirige el portal En un Dos por tres en Tamaulipas. Eh, la hemos entrevistado en varias ocasiones, es una periodista eh, crítica, independiente, auténtica, y por eso recurrimos a ella para buscar tener orientación respecto a lo que sucede en el mapa político y electoral de aquella entidad. Muchos comentarios por aquí, eh, Perlita Denise Ritzman dice somos 5 mil bueno ya somos 5 mil 800 casi y no hay muchos likes apoyen con su like, like, like Sí, recuerden que no cuesta poner el like, poner el me gusta y eso nos ayuda a todos eh, en este equipo para poder darle mayor difusión eh, Antonio Rubio dice Julio te desmonetizan ya que eres dos caras cuando te favorece estás con AMLO ¡Defínete! Don Antonio Rubio, le voy a contestar como decía Gustavo Díaz Ordaz cuando lo acusaban de tener dos caras. Decía, ¿usted cree que si yo tuviera dos caras, usaría esta? Pues no, usaría otra, mucho más agradable. No, 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 ya en ya en serio, eh, el periodismo no implica definirse a favor o en contra de un partido o de un político. Para eso, está la actividad cívica de cada quien, para eso se mete uno a político, en dado caso, y apoya, empuja, pero si se está en el periodismo, y sobre todo en un periodismo de opinión, pues eh, la obligación es analizar y compartir lo que cree uno estar viendo, lo que cree eh, tener frente a sí, es el análisis, y en el análisis no se puede optar por cerrar los ojos a lo que uno ve, aunque esté en desacuerdo con ello, así es que bueno. Son simplemente comentarios. Octavio Díaz dice, excelente periodista Marta Olivia, aporta muchísimo. Eh, buena, Julio, muy buena, dice Maica Cotval, eh, Bianca Rascón, Bianca envía aplausos, gracias. Julito, buenas tardes, te escucho desde Ticul, Yucatán, ya no vivo en Chacalandia, dice Felipe Eleuterio Quirós. Bueno, muy bien, pues déjeme ver Qué es lo que seguimos con toda esta información. Ya está, ya está con nosotros mi compañera Adriana Buentello para darnos alguna información del día. Adriana, muy cobijadita, Adriana
5: pues sí hace ya un poco de frijolito, Julio, pues ya además estoy en la sombra, así que así que yo también me puse y, y además de, de, de no salir, pues estar uno aquí este, enclaustrado en su casa, la, la verdad es que nos hace falta también este ¿qué te parece un día transmitir desde algún otro lado? Bueno, un día que estés por acá, por la Ciudad de México, porque luego así no se puede, ¿verdad? Tú, tú por allá, nosotros por acá
1: Órale, sí estaría bien hacer un día una transmisión este un poquito con solecito y con vista a la gente, y con algo más, más abierto, porque sí, ciertamente el encierro resulta complicado. Adriana, ¿cómo estás? ¿Cómo pinta el día?
5: Bien, pues, fíjate que hay mucha información, Julio, después de la conferencia mañanera, ahorita les quiero adelantar esta información antes de que me la quemen en la mesa de periodistas porque ya saben <risa> que luego me mis notas. Eh, uh -huh. No, pero hay, hay datos interesantes, Julio, después de la conferencia mañanera eh, de Presidenta López Obrador, eh, hicieron un evento en el que recibieron a legisladores de la Cuarta Transformación, ahí mismo en Palacio Nacional, para a, agradecer, para celebrar de alguna manera la aprobación de este presupuesto presupuesto 2022 y hay algunos datos interesantes, eh, Julio, bueno, vemos ahí algunas imágenes de cuando estaban eh, llegando saliendo los legisladores. Uno de los datos interesantes son declaraciones del presidente dijo que pues este presupuesto implica distribuir la, la riqueza, que no se queda en pocas manos y que se trata de apoyar a 25 millones de familias pobres y de clase media, pero también dijo Julio que beneficiará a empresarios y dijo obtendrán ganancias lícitas y razonables también celebró la congruencia eh, como legisladores y, y que son auténticos representantes del pueblo y por su parte Ignacio Emier dijo que eh, se comprometían a impulsar este tema de la reforma eléctrica hay una actividad muy intensa también el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que van a iniciar una campaña muy activa en pro de la reforma eléctrica. Eh, Ignacio Mier dijo que en los próximos días, eh, bueno, van a salir a los diferentes distritos electorales, eh, federales electorales, para discutir, enriquecer, debatir las bondades que representa la reforma eléctrica para recuperar el control eh, del servicio público de energía eléctrica y asegurar la soberanía y la seguridad nacional en beneficio de las y los mexicanos. Esas son palabras de Ignacio Mier. Dijo que no van a permitir eh, dar un paso atrás que en la política dar un paso atrás es la muerte, y en la política dar un paso adelante es transformar. Estas son declaraciones interesantes de Ignacio Mier. Julio, y pues nos vamos a... Hoy recordemos que pues, es martes eh, del Pulso de la Salud en la conferencia mañanera, y el subsecretario Hugo lópez Gatel dio a conocer que a partir del viernes estará abierto el preregistro de vacunación contra el eh, COVID-19 para los adolescentes, Adolescentes de entre 15 a 17 años, aunque no tengan comorbilidades. Si te parece, vamos a escuchar.
6: Niñas y niños y adolescentes con comorbilidades que iniciamos la vacunación desde el, la primera semana de octubre. Hemos recibido muy pocas personas. Eh, la estimación es arriba de un millón de estas eh, personas. Y hasta el momento, menos del 10 se han acercado a los puestos de vacunación. Insistimos, es muy importante, la comorbilidad también en adolescentes y niños aumenta el riesgo de complicaciones. Hoy comentaremos, abrimos próximamente niñas, niños y adolescentes de 15 a 17 años aún sin comorbilidades, este es el elemento nuevo, explicaremos cuál es la lógica científica detrás de ello. Y finalmente, las personas que vayan cumpliendo 18 años, conforme eh, pasen los días y los meses, durante todo 2022, también serán vacunadas según cumplan la edad.
5: Bueno, Julio, y tenemos información también de último este momento. Este lunes que tuvieron en Jalisco a Rosalina González Valencia, esposa de Nemesio Seguera Cervantes del Metro, líder de Jalisco Nueva Generación. Así lo voy a conocer eh, en este comunicado en la Serena a través de de este comunicado que estamos viendo en pantalla, señaló que en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, en una acción realizada el 15 de noviembre, eh, personal del Ejército Mexicano en colaboración con la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de esta persona por delitos relacionados con operación financiera eh, de, este, de este grupo Jalisco Nueva Generación, eh, en este comunicado destacan que esta detención es un golpe significativo para la estructura financiera eh, de este grupo en el estado de Jalisco y también, Julio, hay que recordar que en 2018 esta persona ya había sido detenida y después fue puesta en libertad tras, tras cubrir eh, una garantía económica de 1.581.031 pesos. Así que, Julio, bueno, este es uno de los, de los temas relevantes de las de las últimas horas, y eh, comentarles también que, eh, ¿te acuerdas, Julio, que la semana pasada se hablaba de cómo el presidente eh, le había llamado, la atención o había regañado al secretario de Salud, Jorge Alcocer, con este tema de medicamentos oncológicos? Bueno, pues hoy, en la conferencia mañanera, Julio, el secretario Jorge Alcocer anunció la adquisición y liberación de 94,822 piezas de medicamentos oncológicos. Si te parece, vamos a escuchar
7: en abasto de oncológicos les informo que en estos días de 12 y 13 de noviembre se liberaron por COFEPRIS 94.822 piezas de los medicamentos dacarbacina, bimblastina, vincristina, comprados en Corea y fluorouracilo proveniente de Cuba. Esto es lo que contribuye al, al camino de los medicamentos.
5: Bueno, Julio, esto pues, es información relevante, con este tema, eh, la oposición, hay que considera que la oposición ha estado golpeando muy fuerte eh, con este tema de la falta de medicamentos oncológicos y eh, comentar, Julio, que el presidente hoy en la mañana también, después de, de esta reunión con legisladores, pues ahora eh, está ya en, precisamente en Yucatán. Así que, bueno, hoy el presidente eh, puso este tweet Dijo que le dio mucho gusto recibir. Primero fue en, en Palacio Nacional a Mario Menéndez, que es director del eh, Por Esto en Yucatán, de los poquísimos periódicos, señala en este tuit que nunca dejó de darnos espacio durante el tiempo que fuimos opositores al régimen de corrupción y privilegio. Así lo recibe eh, en Palacio Nacional. Y, y comentar, Julio, también que eh, está muy presente el tema de la reforma eléctrica, están lanzando y el presidente anunció que van a lanzar una campaña, pero hay datos interesantes, eh, Julio, porque eh, recordó el presidente que eh, pues cuando impusieron la llamada eh, reforma energética de Enrique Peña Nieto, que la gente no se enteró y que no supo de qué se trataba, esto lo explica en la conferencia mañanera, y dijo, lo tengo muy presente porque nosotros estábamos muy preocupados y ocupados para que no se aprobara esta reforma energética y que no se eh, privatizara el petróleo en la industria eléctrica. Eh, recordó que en dos meses lle llevaron a cabo como 10 concentraciones mítines. Eh, eh, estuvieron varias veces en el Zócalo. Eh, también dijo que estuvieron en, en la avenida Juárez. Pero fíjate lo, lo, las palabras del presidente en julio, dijo, nos faltó pueblo para detener estas reformas porque la gente no estaba informada. Como los neoliberales tenían el control absoluto de los medios, pues se, se pudo dar esta aprobación. Entonces el, el presidente dijo que en ese momento pues faltó pueblo y ahora están anunciando. Eh, Julio, esta, pues esta campaña que va a iniciar por todo el país para explicar en qué consiste esta reforma eh, eléctrica. ¿Cómo ves? Eh, pues está muy, muy activo pues, el tema luego de, pues, de tantos jaloneos con la aprobación del presupuesto 2022, Julio.
1: Sí, sí, sigue ahí toda esta discusión, reacomodos de los
5: partidos
1: en acción nacional. Fíjate, Adriana, sigue la el empuje de ciertos grupos panistas por debajo del agua y algunos notan por debajo, tratando de empujar para que cambien a Marco Cortés porque consideran que es un hombre derrotista, es decir, que ha hecho pronósticos de fracaso para Acción Nacional en las elecciones estatales del próximo año y que además no es el hombre, digamos, con el mínimo de carisma, de locuacidad, de actitud de liderazgo, y ahí está el jaloneo interno dentro de Acción Nacional. En el PRI andan también con mucho jaloneo porque, entre otras uh, circunstancias, está la definición de la postura que presenta el Partido Revolucionario Institucional cuando llegue el momento de la votación de la reforma eléctrica. Alito Alejandro Moreno, pues anda muy cargado al lado de PAN y de lo que queda del PRD en el sentido de no votar a favor de la propuesta de Morena y sus aliados, pero... Del otro lado está Rubén Moreira, que ha sido durante mucho tiempo, y hemos dado cuenta de ello en su momento, Adriana, ha sido un personaje clave en el acercamiento de un segmento del PRI con eh, la llamada Cuarta Transformación. Y el propio eh, Rubén Moreira, a pesar de que el presidente de la República hizo señalamientos eh, críticos eh, en el sentido de que Moreira estaría diciendo que no acompañaría o que analizarían o que estaría muerta la reforma eléctrica, pues ya el propio Moreira ya salió a decir que no, que ellos siguen analizando el diálogo y que siguen dispuestos a discutir, a analizar, a negociar que en otros términos quiere decir, pues sí, nomás denos un poquito más de calorcito, algunas ganancias políticas que puede ser la continuidad del PRI en el gobierno de Coahuila y con eso puede estar el número de votantes del PRI suficiente para que pueda ser aprobada esta reforma eléctrica, que sigue en el jaloneo por los números, por el número de votantes, por quién de un lado y quién de otro. Y ahí va todo este asunto, Adriana.
5: Pues así es, Julio. Pues este evento interesante porque eh, o sea llama la atención que los legisladores están también comprometiéndose de alguna manera a impulsar eh, la aprobación de esta reforma eléctrica y veremos pues, qué sucede más adelante o en estos próximos días, eh, porque de un lado, como dices, del otro ya lo quieren mandar hasta el próximo año, hasta después de las elecciones y por el otro pues está se está buscando impulsar o convencer eh, pues ya con una campaña de manera muy intensa, Julio. Pues eh, fíjate, antes de terminar, que ya vamos a empezar nuestra mesa, porque también uh -huh. otra información de último momento, hace unos minutos, a, alrededor de la una de la tarde, eh, el fiscal de la Ciudad de México, bueno, el vocero de la Fiscalía, dio, dio a conocer eh, que eh, el 25 de noviembre, Julio, se va a llevar a cabo en Chile una audiencia eh, a juicio de extradición en contra de Mauricio Toledo, eh, investigado, eh, como recordamos, por enriquecimiento ilícito. Si te parece, vamos a, vamos a escuchar.
8: La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informa que el próximo 25 de noviembre en la República de Chile se llevará a cabo la audiencia de juicio de extradición en contra del exdiputado federal Mauricio N., quien es buscado por esta fiscalía por su probable participación en la comisión del delito de enriquecimiento ilícito. Lo anterior, una vez que la Fiscalía General de la República informó a esta Fiscalía que el pasado 28 de octubre se presentó en tiempo y forma ante la Secretaría de Relaciones Exteriores la petición formal con fines de extradición de Mauricio N. a fin de que la misma fuera transmitida por los conductos diplomáticos al gobierno de la República de Chile. En este sentido, el pasado 11 de noviembre, la Fiscalía Nacional de la República de Chile informó que ya fue entregada a la Corte Suprema el expediente de formalización del pedido de extradición de México en contra de del exalcalde de Coyoacán. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reitera su reconocimiento a la colaboración activa de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Relaciones Exteriores en este proceso. Esta Fiscalía espera que el resultado de la audiencia sea favorable y permita que próximamente dicha persona sea repatriada y se presente ante el juez de control que lo requiere.
5: Bueno, Julio, pues esto es algo de la información. A ver si pues ya se, se cuenta con esta extradición o, o avanza este tema de Mauricio
1: Toledo. Pues sí, ojalá ya haya avances, porque ya ves, Adriana, que muchos de los procesos que vemos y que parece que, que ya están muy maduritos, y aquí en este caso al involucrado le apodan el tomate, eh, ya cuando parece que todo está muy madurito, nomás no, no se logra dar el paso adelante y luego se presentan una serie de diligencias judiciales, pero ya es necesario que haya algunas noticias positivas desde el ámbito judicial, Adriana, y bueno, pues a seguir disfruta disfrutando del frillito, Adriana, ah, este ¿sí? aunque sea sí, pero, ¿a ti te gusta más el frío o el calor? Sí,
5: sí, no, el frío, es más fácil, es más fácil quitarse el frío que el calor, el calor, ¿cómo te lo quitas? no O sea, todo mundo me dice que tomando café, <risa> pero si sí, con el café sudas, y lo que a mí me molesta es estar toda pegajosa. <risa> No, Adriana, el frío mil veces hasta reanima, hasta da vida, yo digo. Eso,
1: eso. Adriana, gracias por estos segmentos de información que has compartido y nos vemos terminando la mesa de periodistas para seguir comentando y dando más información. Gracias, Adriana.
5: Gracias, Julio. Hasta el ratito.
1: Bien, pues son las dos de la tarde con un minuto y hoy es Supermartes, ya lo sabe usted, el Supermartes de información y de análisis con los periodistas. Vamos a iniciar ya y vamos a saludar a don Temoris Greco, que está ahí ya muy pensativo, eh, cavilando <risa> los asuntos que vamos a analizar. Temoris, buenas tardes. Pues es que estoy cavilando, tengo 153
9: competidores para, 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 para ganarme una candidatura a la gobernatura. Ah, está ándale. complicado, tengo que ver por dónde le voy a entrar.
1: Este, ¿Y cómo vas tú? vas a, ¿Apenas te vas a registrar? ¿Ya se registraron todos, Temoris, ¿Ya vas tarde? No, pero es que estaba
9: pensando en la, en la de Guanajuato, como que me gusta ahí este, el callejón del BS y todo. Pero pues ayer el, el señor Arnoldo Cuellar igual va a tener alguna objeción.
1: Sí, ya sabes que él es ahí una voz influyente, entonces hay que pedirle permiso primero.
7: Arnoldo Cuellar, buenas tardes. Por fin, buenas tardes, Julio Temoris, Buenas tardes. Porfirio Muñoz Ledo fue el inventor del derecho de sangre. O sea, lo que tienes que buscar es algún pariente por ahí. Lo podemos este, a, 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 armar rápidamente y se resuelve sí, el asunto.
9: ¿no? Sí, creo que hay un, hay un rumor de que en la Revolución Mexicana o en la Independencia o, o en algún momento por ahí alguien pasó igual por ahí la eh,
1: entra. Pues sí, es? Tatarabuelo, este pariente político, lo que sea Temo. Te al cabo. Fíjate, 153 aspirantes a seis gubernaturas de Morena, lo que es el olor del poder. Falta que llegue don Arturo Rodríguez, que siempre anda con mucha chamba, lo sabemos, y debe estar por llegar. Pero bueno, vamos avanzando. moris, ¿cómo ves este tema de tanto tirador para tan pocos patos? 153 para seis gubernaturas. ¿Qué, es, qué, qué ves ahí? El olor del poder... Es un símil de lo que pasaba con el PRI, que pensaban que obteniendo la candidatura del partido en el poder ya la tenían ganada. ¿Cómo ves esta aritmética electoral, Temorís? Lo, lo que pasa es que la, eh, los, los mecanismos de acceso a las candidaturas en el PRI eran
9: como más claros, ¿no? O sea, sabías a quién tenías que agradarle, con, con quién tenías que quedar que bien, cómo jugar tus, tus fichas. Y eso quedaba entre unos, unas pocas personas, unos pocos que, se, que, que creían que tenían con qué ganar esas candidaturas. Eh, aquí el, el fantasma, ese, el, ese mito genial de las, de las encuestas, pues significa que, 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 que no están claras las reglas y que, y que de plano cualquiera cree que puede llegar. O sea, a ver, ¿de, de verdad todos esos 153 creen que tienen o la capacidad profesional, eh, la, la, la solidez política, las relaciones eh, a, adentro de Morena o afuera de Morena, la popularidad entre la gente para que, para que les toque una candidatura? Pues es el tema también de que, de que es una agencia de colocaciones. Y, uh -huh. y yo, yo creo que eso debe ser muy deprimente, por ejemplo, cuando ves a uh, toda esa gente que, es, que, que, que ha construido Morena, que la construyó en los tiempos duros, cuando, cuando realmente no había ninguna certidumbre sobre que el, el sistema se fuera a dejar vencer y que no, y que, y que no fuera a responder con... Con eh, más fraudes o con, incluso con violencia, con represión, con encarcelamientos, con asesinatos, como ocurrió en los primeros años con el PRD. Eh, esa gente que ve que ahora cualquier advenedizo se trepa por cualquier lado y ya es, es candidato, ¿por qué? O sea, ¿con qué méritos? Pero ese tema, ¿en dónde están las encuestas? ¿Quién... quién ¿Quién las hace? ¿Con qué metodología? ¿Qué ha pasado con las encuestas que se han hecho? ¿Quién ha conocido una sola de esas encuestas? Eso, eso es un cotorreo. Entonces, como es un cotorreo, pues todo el mundo entra a ver, a ver, que, a ver si tengo suerte y pesco algo. Son 153 pers personas y eso que nada más son seis eh, eh, go gobernaturas, ¿no? Entonces, por, por eso es como... Eh, yo creo que es muy triste... Que un, que un partido que costó tanto trabajo construir esté siguiendo esta ruta. Uh -huh. y, y, y es como para, para mucha gente de Sanatema, les gustaría que no se dijera, que no se mencionara, que su dirigencia es un cotorreo y que está timando a, a, a la militancia y está timando a la opinión pública al hacer esas simulaciones de, de, de selección de candidatos. Pero el problema no está en decirlo ni en señalarlo. El problema está en que lo hagan. Entonces, uh -huh. el problema... No, no somos las personas que lo señalamos y que estamos diciendo eso está muy mal, lo que está mal o sea, tendrían que reclamarle a su dirigencia y tenían que des, tendrían que deshacerse de todos aquellos que los están timando Claro.
1: Temuris, gracias, bienvenido Arturo Rodríguez, Arturo, buenas tardes
10: Buenas tardes Julio y muchas gracias como siempre una disculpa por el retraso un gusto como siempre coincidir con ustedes por acá en la mesa de los martes
1: Qué bueno que estás, Arturo, porque ya Temoris y Arnoldo andan desatados con que quieren ser candidatos de Morena o de no sé qué partido, viendo tantas candidaturas que ha registrado eh, eh, Morena, 150 y tantas, 153, para seis gubernaturas. Pero ahorita platicaremos, Arturo, de este tema, mientras paso con Arnoldo Cuellar, a ver qué candidatura va a lanzar. O, Arnoldo, ¿qué es lo que buscan cuando se registran tantos para un solo cargo? Buscan luego los cargos de compensación, el, el aparecer pues en el escenario para, aunque sea una regiduría, una, algún cargo, alguna cosa. ¿Por qué tanta pasión de pronto en Morena por ser candidatos, Arnoldo?
7: It's the beach waves, feel the warm breeze.
1: Es muy profunda la pregunta.
7: ¿Nos escuchaste, Arnoldo? Sí, sí. Ah. Sí, te escuché eh, un poco cortado, que debe ser mi internet seguramente. Estoy, sí, te preguntaba por acá. cómo sí, ves tanta... Sí te escuché bien. Sí. Pero ustedes, uh -huh. usted, ¿Ustedes me escuchan? Sí, sí te escuchamos. ¿Sí? Sí. Bueno, Julio, mira, yo en principio no veo mal este destape... De, de ambiciones políticas, de proyectos, de ansias, de novilleros, de lo que sea, en un país eh, tradicionalmente sometido a la disciplina, el protocolo, el que no se mueve, no sale, el dedazo, los canales de ascenso muy, muy confeccionados por, por estas situaciones de, de, de país de un solo hombre, ¿no? que creo que no lo hemos superado de ninguna manera. Decía Temoris que y aquí vamos a discrepar para empezar bien el supermártir. Eso, eso, muy bien. Que un partido que costó tanto construir, me imagino que se refiere a Morena, yo creo que Morena sigue sin construirse. Eh, y lo vemos en cada entidad del país donde hay parches, eh, dirigencias que incumplen sus propias normas internas, ahora, ahora prolongadas por ciertas disposiciones emergentes. Entonces no hay esa institucionalidad y bueno, pues dentro de eso eh, el, el que se arriesga algo saca, ¿no? <risa> eh, a ver, esta es una gran tarea pendiente del famosísimo, nunca bien ponderado y sobregirado y sobredimensionado Instituto Nacional Electoral, porque ya deberíamos estar avanzando en este país a las primarias, a las elecciones primarias en los partidos y, y para superar este tema de que cada quien decida su método y las encuestas patito, etcétera. Eso también se podría normar, o sea, con el dineral que tienen y que dicen que no les alcanza para nada, eh, podrían empezar a, a tener métodos pues como los que hay en muchos otros países. O sea, todo el tiempo estamos hablando de que en otros países pase esto, en otros países vacunan a todo el mundo, en, otro, en otros países hacen elecciones creíbles y baratas, y ni siquiera son países de gran potencial económico. Países como nosotros o más pobres logran generar métodos democráticos válidos. Porque para institucionalizar a los partidos hace falta una autoridad también que les diga esto se puede, esto no se puede. Si el Estado les da tanto dinero a los partidos políticos, pues están obligados a transparentar ese gasto y a obedecer unas reglas del juego. Y dentro de eso, qué bueno que la gente quiera participar en política y que haya oferta de candidatos. Eso será un proceso que, como decían los viejos, viejos políticos, en el camino se irán acomodando las calabazas, no, ahí con el traqueteo y iremos viendo cómo quienes tienen algo de capital y quienes definitivamente no. En cambio, en este momento nos inventan candidatos de la nada con recursos económicos, con acuerdos partidistas y, y, y con una lluvia de espectaculares en los estados de repente y un sujeto que no ha conocido nunca ahora es el, el precandidato más fuerte. O sea, cualquiera inventa un candidato teniendo esas cosas a su disposición, no. Bueno, pues sí estamos en el peor de los mundos, sin reglas, con ambiciones políticas, con partidos debilitados, no se diga ya los de enfrente. Eh, donde, por cierto, yo me imagino que sí vamos a platicar de lo que dijo Claudio X González, de que tápense la nariz y aguantense un poquito la pestilencia sí. de los políticos Y vamos para adelante. Pero bueno. Así es. En principio, pues sí, creo que sin, sin la posibilidad de normar un poco esos criterios. Eh, la situación va, va a tornarse un poco caótica. Y ya sabemos que a Morena se le enreda, como al PRD se le enredaba una elección entre dos candidatos. Pues esta, esta promete también muchas emociones. De, fuertes. Todo.
1: de todo, sí, Arnoldo. Por ejemplo, acaba de pasar en Argentina que ahí se realizan algo que le llaman PASO. Las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Es decir, los partidos políticos primero tienen que concurrir a una votación en la que puede participar cualquier ciudadano y en la cual eh, se definen los partidos, organizaciones y los candidatos que presentan para filtrar y presentar ya a lo que sustancialmente tiene un respaldo popular. En fin, como eso hay muchos muchos eh, puntos que podemos ver. Arturo Rodríguez, ¿qué nos dices respecto a esta abundancia de precandidatos en Morena que tienen, uh, eh, mira dame chance Arturo nada más de poner uno de los casos que a mí me parece y lo he dicho que son aberrantes en este proceso, veamos este video con Manuel Espino que dice una mentira, dice que ya está afiliado a Morena lo cual es falso, está apenas en la solicitud de afiliación que todavía no es resuelta y que será resuelta mucho más adelante y segundo menciona eh, las cosas que se pueden eh, combatir, entre ellas dice el compadrazgo, el amiguismo y el fraude electoral, el que fue el presidente de la Acción Nacional en 2006. Por favor,
11: Andrés, pone este video, si me haces favor. Paisanos de Durango, quiero invitarlos a participar en el mejor partido político mexicano, que es Morena. Yo me afilié a Morena. Precisamente convencido de que es el partido que mejor puede dignificar la política, que mejor puede erradicar los vicios que se dan en la tarea pública de nuestro país. El amiguismo, el compadrazgo, los fraudes electorales. Es el partido comprometido con las causas de todos los ciudadanos. Por eso me afilié a Morena, porque con eso me identifico. Es muy importante que apoyemos a un partido que realmente... Está sacando a México adelante, ojalá y los duranguenses abracen a Morena, como lo hice yo, con mucho gusto, con mucha convicción, con la decisión de hacer que en este estado de Durango surjan los mejores gobernantes y surjan de Morena.
1: bueno, pues ahí está ese ejemplo de propaganda política, pero no es el único caso, Arturo, estaba Maki Ortiz, que estaba en Acción Nacional, que era la presidenta municipal de Reynosa, dejó a su hijo a nombre de Morena, y ahora está buscando ser candidata a gobernadora por Tamaulipas, en fin, ¿qué opinas de estas búsquedas masivas de candidaturas en Morena, Arturo?
10: Bueno, yo eh, creo que en, en casos como el de estas seis entidades federativas, hay que ser casuísticos, eh, encontrar cuáles son las condiciones de, de, cada, de cada región. Eh, y a veces, cuando uno está en el centro del país, pues es difícil eh, conocer o comprender a fondo algunas de las dinámicas locales. A mí, eh, particularmente el caso de Tamaulipas, me ha llamado mucho la atención. Eh, me ocupé de, de, de la posibilidad... Eh, veía ahorita el título del, de la mesa de hoy, de la transmisión de hoy, Julio, y, y creo que eh, al menos al menos en Morena tuvieron la habilidad para poner este candado que aparentemente deja fuera al JR, al cuñado de Cabeza de Vaca, quien actualmente es el dirigente de Morena en el estado de Tamaulipas, pero también aspiraba a la postulación a la gubernatura en ese estado. Eh, hubiera sido un despropósito tener al cuñado eh, y a uno de los hermanos, por ejemplo, o a un incondicional como el secretario de gobierno de, de Tamaulipas eh, contendiendo por Morena y por la coalición PRI-PAN-PRD eh, está este caso de Maqui Ortiz que, que bueno, pues deja eh, la alcaldía de Reynosa después de seis años, seis años en los que siendo panista se confrontó al gobernador Cabeza de Vaca a través de su trayectoria eh, ha sido pues una trayectoria de desencuentros ahí en Reynosa eh, y luego ya a nivel estatal eh, en una relación similar a lo que ocurría con Maru Campos en Chihuahua eh, uh -huh. respecto a Javier Corral pero que en este caso pues ante la expulsión por el apoyo que le dio a su hijo como candidato de Morena a la alcaldía de Reynosa pues eh, terminó buscando eh, la postulación por, por Morena eh, en el caso de, de eh, Espino, pues creo que eh, es algo muy peculiar porque estamos hablando quizás del candidato más competitivo eh, en el estado de Durango para Morena, pero también alguien que representa a la ultraderecha católica, que representa al Yunque eh, y que, bueno, pues cuya militancia no, no solo es cuestionable por esa definición eh, ideológica, dogmática, de fe eh, que ha profesado a lo largo de décadas, sino también por ese desempeño que tú ya mencionabas de 2006 como dirigente del PAN eh, en una elección pues que particularmente para los López Obradoristas eh, es eh, o fue eh, es uno de los motivos de agravio histórico. Eh, pero eh, algo pasa en, en Morena que perfiles como el de Espino eh, pueden cuajar muy bien. digo, Sería el mismo caso de Manuel Barlet, por ejemplo. ¿no? Siempre y cuando abracen eh, eh, la causa contemporánea, eh, los pecados les son perdonados, cual eh, credo judío cristiano uh -huh. eh, A mí me, me parece, para tratar de englobar en un solo aspecto este asunto, que el problema que enfrenta Morena desde 2018 y sobre todo 2019, cuando tuvo su primera elección para una gubernatura, eh, es que eh, Morena nunca ha terminado de consolidarse como un partido político. Eh, sé que hay gente que le gusta esta idea de que es un movimiento, pero bueno, dentro de un sistema de partidos, dentro de un sistema eh, electoral como el que tenemos, pues es un partido político. Y ese partido político no termina de consolidarse como tal, de manera que eh, fue hasta 2018 un trampolín, una plataforma de lanzamiento del presidente de hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, a partir de la cual se articuló una base de apoyo variopinta, disímbola, eh, eh, plural en muchos sentidos, eh, pero que al momento de tratar de avanzar como partido político, se va encontrando con muchos casos de quienes quisieran aprovechar esa plataforma de respaldo a López Obrador para poder conquistar posiciones en los estados de la República, principalmente porque pues, el posicionamiento y la popularidad de López Obrador sigue siendo muy elevada. Y entonces, eh, en esa medida, creo que, pues empieza el levantadero de manos. Claro, como siempre en este tipo de procesos, hay quienes podemos considerar son patiños, hay quienes están buscando alguna eh, consolidación, como ya lo planteabas tú, de una plataforma eh, personal que les permita eh, pues tener acceso a algunas cuotas de poder eh, en caso de que, como todo parece indicar, ganen en la mayoría de los estados de la República donde, donde contiendan, y en esa medida... Pues eh, el, lo que está ocurriendo en Morena, dado que es el partido en el poder y dadas sus amplias posibilidades de triunfo, creo que resulta altamente interesante, pues por el choque de perfiles, algunos muy eh, consecuentes, muy congruentes, los mencionaba Temoris, gente que viene de construir desde las redes ciudadanas, aquellas de 2006, eh, pues toda la, la plataforma de respaldo a López Obrador a través de los años eh, y, y gente más perversa y más maliciosa que viene de otras formaciones políticas y que pues se ha consolidado como como neo, neo, neo pues no sé neo qué, pero como morenistas pues este, entonces pues sí, es un momento interesante porque creo que a, a final de cuentas lo que estamos observando es una realineación de las clases Ajá. políticas eh, en, en los estados de la república
1: gracias Arturo gracias por tu comentario eh, Temuris Greco en sin embargo donde están Álvaro Delgado y Alejandro Paez Varela en sin embargo eh, dieron a conocer un audio en el cual se puede escuchar al uh, pues qué te diré al dirigente al supradirigente partidista eh, Claudio X González que está por encima realmente de los partidos que, que ha convocado, en el cual dice, entre otras cosas, que, comillas, no nos puede dar asco, cierro comillas, eh, el historial de desprestigio del PRI, del PAN y el PRD, si de lo que se trata es de vencer a Morena. Es un poco como esa historia, como durante eh, la campaña electoral foxista, en la cual el objetivo era votar al PRI de los pinos, Aquí pareciera que el objetivo es, sea como sea, haya de ser como haya de ser, echar para afuera a Morena. ¿Qué opinas de este, de, esta, de este repudio a lo escatológico? Porque finalmente el propio Claudio X está diciendo pues que no nos dé asquito a este tipo de asuntos. ¿Cómo lo ves, Te Mauricio?
9: Bueno, pues si Claudio X no se, no se da asco a sí mismo, pues bueno, pues, ¿por, qué? ¿por qué le van a
1: dar asco a los demás?
9: Pero, bueno, o sea, siguiendo un poquito sobre lo que habíamos visto, en, en particular a partir del, del, del video de Espino, uh
7: -huh.
9: este, qué fuerte, ¿no? O sea, yo había visto nada más unas capturas de pantalla del video no había visto el, el, eso, y que, que dice que, que se afilió a Morena. Pues antes de, de aclarar si se afilió a Morena o está en proceso qué pasa ahí, que aclarar que una con su militancia con, en el Yunque. El. Uh -huh. Hablamos del, del yunque, pero a veces yo creo que muchas personas pierden de vista de qué hablamos, con, o sea, de qué, de qué, es, qué es el yunque. El, el yunque son los herederos de movimientos extremistas religiosos que, que, que también estuvieron muy próximos al nazismo y que, y que, y que han, es una organización clandestina que tiene una serie de exigencias en donde sus miembros en primer lugar tienen que mantener en súper secreto que son parte del yunque y después tienen que estar eh, espiando incluso a la gente alrededor, a sus amigos a sus familiares, aquellos o sea, es, es un movimiento católico pero tienen que estar hasta espiando al obispo, a ver si el obispo, qué es lo que está haciendo y eh, han, eh, tienen muchos antecedentes de formación paramilitar, ha habido eh, asesinatos entre yunquistas y, y, y grupos competidores de la extrema derecha católica como los tecos. Y, ¿Y una y, persona de apellido
1: Plata fue asesinado Ramón, en Guadalajara.
9: Ramón, Ramón, Ramón Plata, Plata. Plata, pero no fue el único. Uh -huh. O sea, hubo otras gentes lega, leg, 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 legadas a él. Pero, pero además es una organización clandestina que, cuya estrategia es como ellos. No se creen capaces de, de ganar el apoyo popular, lo que hacen es infiltrarse en partidos, en, en organizaciones diversas. Hay una famosa conquista de la Coparmex, que, que eso ocurrió en los, los 70, que fue eh, con violencia, pero también se, 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 se disimulan y van penetrando las eh, organizaciones políticas. El, en, es, en, es, en este caso, hace unos días, uno de los aliados, o sea, de un agente del Yunque en España, porque el Yunque mexicano creó al Yunque español. Y, y les estaban preguntando si ellos este, na, nada más apoyaban a Vox o nada más apoyaban al PAN, al, al Vox, en, a Vox en España y al PAN acá. Y él decía que no, que bueno, que tienen también gente en, en el PP español y que en México también tienen gente en el PRI y hasta en Morena, así lo dijo, está en una entrevista que le concedió a la Agencia Católica de Informaciones que es también parte de Junque. Entonces, ¿quién es esa persona? ¿Quiénes son esos que están en Morena, infiltrando ese partido, utilizando al partido para, 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 para eh, adquirir posiciones políticas? Manuel Espino, si él ya dejó al Junque, ¿qué ha ocurrido, Puede hacer lo que han hecho muchos exmiembros del Junque, uno, de uno de ellos es un eh, exalcalde de, de Puebla de apellido Paredes, pero también en un juicio que se produjo en España, muchos exmiembros del Junque revelaron qué es lo que saben porque se dan cuenta de lo nociva que es esa organización. Eh, para, para, para empezar a convencer a la gente Manuel Espino tendría que empezar por revelar qué es lo que sabe de Juncker, cómo funciona, quiénes pertenecen a él, en dónde están infiltrados, quiénes en Morena son parte de Juncker. Eso para empezar, nada más para abrir boca. Y en cuanto, a, perdón por que me haya distraído. Pero es que no, ese, no, no, está bien, este es muy interesante. Me, me, ese video me, 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 me impactó en su nivel de cinismo, sí ¿no? Y, y la posibilidad de que Morena pueda colocar Durango en manos de Juncker. Claro. ¿A quién va, va, va a escoger como sus funcionarios del de gabinete? Y, este, y en, en cuanto a lo de Claudio X y la peste que les dan, pues es la peste que les dan que les da a los patrones cuando están pensando en sus trabajadores la peste uh -huh. que, les, que les da eh, eh, cómo viven qué gustos tienen que, eh, 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 que, 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 no, que no les guste, que no, que no puedan ir a, a restaurantes fifí o sea, le, les dan les, les dan vergüenza a sus empleados, pero los, los necesitan y los utilizan. El PRI, el PAN y el, el PRD son un desastre. Yo creo que deben que Gustavo de Ollas y, y Claudio X y, y la gente asociada a ellos deben tener reuniones en las que dicen pero, uy, ¿pero ¿qué hacemos con esos empleados? Pero no tienen otros. A menos que quieran comprar, comprarse otros en otros partidos. Si, sí. si Morena se está dejando penetrar por el yunque, pues eventualmente es, es y, y, con, y con esos sistemas que tiene, de que están abiertos a, que, a quien se quiera apuntar, pues no, no deberemos sorprendentos si después no vemos que estos, que ante el fracaso de, de sus otros empleados, estos señores no empiecen a adquirir empleados también en Morena. Es una cosa en, en la que sobre todo los morenistas tienen que ser atentos.
1: Muy bien, gracias Temoris. Hay algunos comentarios, y aprovecho para comentarlos, en los cuales dicen que de hecho con la pura solicitud de afiliación de Manuel Espino a Morena ya está afiliado. Lo investigué, lo investigué claramente porque él hizo su solicitud de afiliación creo que un viernes y el martes hubo un acuerdo del Comité Nacional de Morena, un acuerdo por voto mayoritario, solo uno en contra, en el cual se acordó posponer la resolución sobre las solicitudes de afiliación hasta después de que pase todo el proceso de la revocación de mandato y la reforma eléctrica. En particular establecieron un artículo segundo que dice a la letra quedan a salvo los derechos de las personas que han enviado su solicitud de afiliación para el momento en que se reinicien las actividades de afiliación solicitudes realizadas en términos del acuerdo referido en resolutivo anterior. Pregunté claramente insistentemente y me dijeron eh, que el proceso de afiliación abierto semanas atrás inicia con una solicitud de afiliación. Derivado de eso se les va a notificar posteriormente a las personas que lo soliciten si fue aprobada o no. En concreto Manuel Espino aún no está afiliado Tan solo solicitó su afiliación y queda pendiente de resolver. No tendrá la afiliación en su pretensión a la gubernatura. En todo caso, podría entrar como externo. Eso es lo que eh, está primero en ese acuerdo que estoy mencionando y otro en la respuesta que fuentes fidedignas de Morena me hicieron llegar. Así es que el video en el que dice Manuel Espino, me afilié, ya estoy afiliado, es una mentira, no está afiliado. Ha solicitado la afiliación solamente y aún no se resuelve sobre ese tema. Eh, Arnoldo Cuellar, sobre el tema, tú lo comentaste sobre este asquito o no de Claudio X respecto a PRI, PAN y PRD. ¿Qué opinas, Arnoldo, por favor?
7: Bueno, y hay que señalar que el audio que, que retomaron los periodistas es eh, parte de una charla abierta en Twitter, en, en un space de Twitter. ¿Sí? Eh, no es algo como logrado así eh, a trasmano como el de Marco Cortés, ¿no? O sea, es una uh -huh. posición abierta, pues, planteada abiertamente. Pero me, me surge una reflexión y también lo derivo un poco del tema de Espino. Eh, a ver, hemos hablado mucho de la crisis de partidos, y ¿sí? porque son un fracaso, porque están decreciendo, porque ya no cumplen las expectativas, porque tienen que reunirse todos, porque Morena es esta gran confluencia donde no se define si es movimiento o partido, pero yo creo que la crisis de partidos se refleja sobre todo en este tema, en la infiltración que tienen que hacer actores políticos que podrían tener toda la legitimidad para participar en la vida pública de México, pero que deben hacerlo a través de los partidos, porque los partidos tienen, como dice Claudio X González, la licencia de conducir, pues, de participar en el proceso. Pero entonces estamos normalizando un hecho grave. Y aquí lo pongo sobre la mesa también para mis compañeros. ¿Por qué estamos atados a este esquema de partidos políticos decadentes y, y permanentemente en crisis? Pues porque son los que se han repartido la manufactura de las leyes en la Cámara de Diputados y han cerrado la puerta a cualquier otra posibilidad de hacer política en México. Porque viven del dinero público, es, ya nadie está recaudando por su cuenta. Viven del dinero público o del dinero eh, gris o negro que puede provenir de actividades ilícitas o de la corrupción, ¿no? Y, y en estas personas estamos poniendo los destinos de este país el debate y la discusión sobre las cuestiones más importantes, las leyes, etcétera, la reforma eléctrica, etcétera. Yo creo que la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador como un discurso antisistémico, que por cierto ha, se, ha, se ha debilitado mucho en ese sentido, se mantiene en estas críticas al INE y, y en las críticas a la legalidad que no es justa, etcétera, revela pues la inconformidad de una sociedad que a la que esos partidos políticos no le están diciendo nada. Y entonces vamos directo a una elección en 2024, la estamos revisando como revisábamos tradicionalmente otras, o estamos revisando este tema de los estados, quizás un poco escandalizados por este tema de la cantidad de gentes que quieren participar, pero no estamos revisando el cáncer de fondo, y no me refiero aquí a nosotros, eh, me refiero a toda la comentocracia, y en general a las, a, 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 al estado de ánimo con el que estamos revisando la vida pública, de esos partidos ya dieron absolutamente de sí. O sea, son cascarones vacíos, no nada más el PRD, todos los demás también. Y que, que un sujeto con las escasas habilidades políticas y discursivas de Marco Cortés se logre apoderar del PAN y se autorratifique después en otra elección. No habla mal de Cortés, habla mal del PAN. Y bueno, qué decir de Morena, donde el tema de las facciones y Mario Delgado representando también una sola de las candidaturas y las componendas que está haciendo también con grupos de poder y económicos para tratar de mantenerse ahí, pues tampoco revela nada de lo que es eh, la cuarta transformación, ¿no?, Re referida a sus principios más básicos. Ya no me detengo en hablar del PRI y de los demás. Entonces creo que deberíamos voltear un poco a, 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 a meternos debajo de esa carrocería y ver lo deteriorados que están todos los mecanismos que hay ahí. Y bueno, en ese sentido, pues el pragmatismo de un Claudio X González que lo sienta a su mesa en cinco minutos, aunque muchos de ellos no sepan comer con cubiertos, o con las 25 que ponen en la mesa de Claudio X, seguramente, porque los necesita para una cuestión muy práctica inmediata. Y quizás ni siquiera sea el tema del 24, quisiera simplemente sea el tema de frenar las reformas que les afectan directamente ¿no? uh -huh. bien, gracias
1: Arnoldo, Arturo Rodríguez ¿qué opinas de estas palabras de Claudio X. González sobre no tenerle asco al historial de PAN, PRD y eh, PRI?
10: Pues curiosa la elección de vocablos no y, sí y... Porque,
1: bueno, pues, es que la familia se dedica a producir artículos justamente para
10: situaciones <risa> uh,
1: escatológicas, digamos.
10: Asquerositas, de por pues, sí. sí. Este, pues, mira, eh, no sé, creo que eh, esta elección de vocablos también creo que refleja mucho eh, pues sobre la forma en la que creo que la clase empresarial popular ve a la clase política de todos los partidos, digo, eh, evidentemente hay eh, pues una historia de, de que no se puede borrar con los partidos de oposición y las cúpulas que siguen eh, dominándolos como también el caso de Morena, ¿no? ya decíamos ahorita este, y creo que el, el caso de Claudio X, eh, poco a poco me eh, parece que va dejando clara su, yo hace unas semanas hablábamos de este perfil, eh, digamos, eh, protofascista ¿no? Un, un discurso, una narrativa que tiende a eh, la degradación del otro. Eh, me acuerdo que mencionábamos en aquella ocasión el caso de los maestros disidentes en 2013, ¿no? Que, los eh, llamaba un cáncer eh, en el sistema educativo o, o la forma en la que eh, se refería a, las, a, lo, a los paros en las maquilas de Matamoros en 2019 ¿no? diciendo que podían contaminar eh, como si fueran agentes biológicos infecciosos o no sé eh, químicos que iban a contaminar a otras partes del país o, o, o esta forma de pensar en, en en la lista, ¿no?, de, de quienes por acción u omisión apoyaban lo que él considera eh, el populismo autoritario y destructor de estos tiempos, y, y bueno, pues esta forma en la que se expresa, me parece que de quienes, eh, pues está dominando, liderando de algún modo, eh, me parece que va muy acorde con el perfil, la elección de los vocablos que él y gente como él suelen tener para los que no consideran iguales y que básicamente pues somos la mayoría de los mexicanos.
1: Bueno, muy bien, muy bien, gracias, gracias Arturo Rodríguez. Eh, Temoris, ¿se reunieron los diputados federales que votaron a favor de la reforma de la de todo este tema en la Cámara de Diputados del Presupuesto Federal que tanto ruido y tanta batalla y tanta rispidez provocó. Y bueno, hubo el discurso de agradecimiento del presidente de la República y pues se habla de que la siguiente batalla, la que viene, es en pro de la reforma eléctrica. Mientras la oposición dice que no los escucharon ni siquiera tantito ni para cambiar una coma en lo del presupuesto y que ahora ellos harán lo mismo respecto a la reforma eléctrica. ¿Cómo ves tanto el hecho de este agradecimiento público del presidente de la República con legisladores federales como la batalla legislativa que viene por la reforma eléctrica? ¿Qué opinas, Temuris? Pues yo creo que está dejando bastante en, en
9: claras las cosas, o sea, esto lo que la forma en
1: se mete un a poco ver, el sonido Andrés de, de lo que estamos hablando ahí a ver este,
9: ahí gra estamos, gracias te, la forma en que en que en que Morena y sus aliados aprobaron el presupuesto eh, que, que la oposición se quejó porque no no les dieron nada no les dieron no permitieron nada de ellos que este, hubo eh, eh, no, no aceptaron ninguna enmienda, y eso y se hizo enojar a la oposición, no fue una decisión tomada en San Lázaro o sea, no fue una decisión o sea, fue eh, ellos cumplieron un encargo de, de presidencia y desde presidencia les dijeron no tienen que ceder absolutamente nada y no cedieron nada y, 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 y eso permítanme un segundo
1: ahí estamos con las cuestiones técnicas estén sí, ustedes sí, sí, perdón, atentos perdón, perdón. a los movimientos que va a realizar ahí Temoris Greco es sí, que se oye un ruidito, ¿verdad? Sí, ¿Es, sí. ¿Es de nosotros o es tuyo?
9: No, es mío. Pero pero. Ah, okay, okay. Ajá. Okay. pero uh -huh. el, el caso es, el presidente le dice una orden. Y cuando está el, el presidente dando esa orden, está haciendo un cálculo de lo que le va a costar. O sea, está el, el PRI lo que está diciendo es, la reforma eléctrica te va a, a subir el costo. Te vamos a cobrar más. Y lo que él está diciendo es, es sabemos eso, tenemos plena conciencia de ello y también tenemos la seguridad o de que ustedes al, al final van a aceptar lo que les ofrezcamos o estamos también eh, conduciendo o empujando un rompimiento en el, en el PRI. O sea, una, un, una, un, una, de, una debacle electoral, lo que ya también Mario Delgado ha, ha dicho con todas sus letras, es vamos, eh, sabemos que los, que los tenemos agarrados, los tenemos en la mano, y, 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 no, y no nos importa. O sea, es, yo, yo creo que en, en realidad a Morena no, no le conviene la desaparición del PRI, porque la, la desaparición de ese sector político redundaría en el fortalecimiento del PAN como receptor de aquellos que se queden sin casa. Pero, pero uh -huh. también este, entiende que quienes están tomando decisiones en el PRI, tanto a nivel grupal como a nivel individual, cada quien está haciendo sus, sus propios cálculos. No hay unidad en el PRI. No, no, hay, eh, eh, hay unos que están pensando, sí, en que si no hay partido se van a quedar sin vehículo político, pero también están quienes, quienes di, dicen, bueno, cuando desaparezca el partido yo, ¿a dónde voy a ir? ¿Quién me va a ofrecer un lugar? Entonces, uh -huh. y, y, y eso también puede ser un, un espacio que les, que, que les ofrezcan en Morena. Así como ha estado desfondando a los exgobernadores PRIistas, ofreciéndoles embajadas, eh, eh, pues ab abrirán otros espacios o es lo que esperan es el es la es el es el catilaguito que les están ofreciendo por ahí a, a los actuales legisladores priistas para que tengan un, un futuro político o sea, yo yo lo, lo que veo es que el PRI está con esta reunión está eh, dando, cerrando el círculo de mostrar que tiene todo el poder y si tú ves las encuestas o sea, el día de hoy, el tracking poll, la, la, la encuesta de seguimiento diario que hace eh, el, el, el economista nueva muestra nuevas alzas para Andrés Manuel. Ya lo había comentado aquí antes, cuando eh, a raíz de lo de la línea 12 y justo antes de las elecciones, la popularidad en, en esta misma eh, encuesta del economista cayó hasta el 56%. Ahora, el, el día de hoy está en 65.3%. Su, eh, la, la gente que está en desacuerdo con él está en 34% por, por ciento. hoy vi a, a Salvador García Soto un columnista que, de, uh -huh. que decía que la mitad del país está con Andrés Manuel y la otra está en contra pues yo no veo a quién está viendo porque casi el doble del país tiene simpatía o sea casi el doble de los que muestran simpatía por Andrés Manuel eh, son, son casi el doble de los, de los que están en contra entonces uh -huh. vemos un reforzamiento de la, del, del poder presidencial que él está mostrando al hacer este agradecimiento que no solamente agradece la aprobación del presupuesto, sino la forma en que lo hicieron.
1: Bien, gracias. Temoris, eh, pueden ustedes obviamente, obviamente tomar cualquier parte de lo que estamos eh, comentando, pero voy a ir... Eh, eh, señalando otros temas para abordarlos porque si no el, el, el tiempo se nos va a agotar son las 2 de la tarde con 42 minutos Arnoldo Cuellar hay además de todo lo que estamos hablando eh, pues un hecho muy peculiar la detención de la esposa del Mencho en una zona de Zapopan en el área conurbada de Guadalajara eh, ya la de habían detenido en 2018 la liberaron o salió bajo fianza y ahora nuevamente detenida. No dejo de ver que está en las cercanías de la reunión que habrá en Washington entre el primer ministro de Canadá y los presidentes de Estados Unidos y de México. ¿Cómo ves este tema, Arnoldo?
7: Eh, ha sido muy eh, coincidente algunos temas de, de este tipo cuando el presidente viaja a Estados Unidos. Recordemos la captura de Duarte y luego la extradición. Eh, bueno, pues yo creo que sí, hay ahí un, un lenguaje... Recordemos que ya había sido detenida esta mujer en el fin del sexenio de Peña Nieto y luego liberada por un juez, uh -huh. eh, aparentemente por, por delitos asociados a manejo de, de empresas fantasmas o empresas, bueno, más económicos que otro tipo de cosas. Eh, no sé hasta este punto que si después de que ella fue detenida una vez hace tres años, ¿cuál sea el papel de esta mujer? que además es un factor de unión entre dos grupos delictivos, ¿no? entre el Mencho y entre los Cuinis, que eran los grandes manejadores de, de todo el contrabando ilegal en el puerto de Manzanillo. Eh, independientemente de todos, no, no soy experto en el tema, es lo que lee uno con los compañeros que lo tratan, pero no veo, como lo, como lo dicen algunas notas el día de hoy, que eso sea un debilitamiento de la estructura del Mencho. Porque hoy por hoy es el cártel más exitoso en cuanto a presencia territorial y en, en esta cooptación que hace con, muchas, con mucho éxito de grupos criminales en muchos estados del país que le compran la franquicia y que están cometiendo sus propias tropelías. Y Guanajuato es un caso, ¿no? Donde no hay un solo elemento de los que se autodenominan grupos élites y esto, sino que son los mismos eh, activos de la delincuencia que trabajaban con el marro y que ahora trabajan con el cártel Jalisco Nueva Generación y que conservan algunas de sus alianzas con las policías municipales y estatales y que se confrontan entre ellos mismos, pero entonces genera una presencia territorial y hay mantas y hay eh, audacia en ciertos golpes. Bueno, Guanajuato tuvo en lo que, en este puente, 55 asesinatos, un recuento hecho hasta el día de ayer por el periódico Correo. Eh, faltan los muertos de, de las últimas 24 horas y entre ellos masacres, una que ocurrió en Silao, que alcanzó también los medios nacionales porque murieron mujeres sobre todo y, y, e incluso menores de edad, y otra en Celaya. Entonces, eh, esta extensión, la presencia en Michoacán de, del cártel de Jalisco que ha motivado, por ejemplo, estas eh, también informaciones que surgieron en estos días, una, un reagrupamiento de, de lo que eran los autodefensas o, o grupos armados que tratan de combatir ante la inacción de las fuerzas federales, esta incursión, ahí sí, con, con mayores recursos logísticos y tácticos, con vehículos blindados y con mayor presencia de fuego, ¿no? que ha salido incluso ostentándose en, en la prensa internacional las fotografías de los sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, no me queda claro hasta dónde puede llegar lo que ocurrió el día de hoy, pero sí me queda claro una cosa, que eh, Andrés Manuel López Obrador también está fortaleciendo su imagen, y esto un poco en relación con lo que decía Temoris de, de la buena marcha de, su, de las encuestas, de, 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 de sus opiniones favorables, ahora con las visitas a Estados Unidos tan seguidas, con, siempre es un aura de poder reunirte con, con Biden, etcétera, y, y, a, y a mucha gente le da confianza, se ve, muy, se ve un presidente que está en, en las cúpulas de, de las decisiones internacionales, después también de lo de la ONU, y creo que eso permea, permea también a que, y ya no se diga, bueno, con públicos que son muy, muy afectos, como es buena parte de la, de la migración activa y de los grupos de migrantes organizados, entonces, si algo tiene que hacer para además con los norteamericanos mandar una buena señal, pues tendrá que hacerlo, ¿no? este No creo que sea el caso de Ovidio, parece que fue una captura sin un tiro, parece que es una mujer que no está ni escondiéndose ni protegida particularmente. Entonces, está todo por verse, mi estimado Julio.
1: Muy bien, Arnoldo Cuellar, muchas gracias. Eh, Arturo, Arturo Rodríguez, ¿hay la información ya de que en una hora con 20 minutos en la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó por unanimidad de votos declarar inválida la ampliación de mandato para el ministro presidente Arturo Saldívar Lelo de la Rea, que se había propuesto en aquel famoso artículo transitorio que había presentado a última hora un diputado del Partido Verde Bolaños Cacho de apellido del Partido Verde y que pretendía que Arturo Saldívar pudiese continuar hasta 2024 en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura. Eh, ya es unanimidad, el propio ministro Saldívar votó, dijo que no había conflicto de interés porque no había partes en pugna y que él concurría y votó también en contra de este artículo transitorio. Lo curioso, Arturo, es que el presidente de la República en varias alocuciones mañaneras dijo que solo con esa extensión de mandato podría eh, materializarse la reforma judicial, que era el único. Y le preguntaron, no hay nadie más. No, es el único. Él ya declinó desde antes el propio Saldívar, pero ahora lo confirman con esta votación unánime. ¿Qué opinas, Arturo
10: Rodríguez? Pues eh, ya mero trámite, ¿no? Un, un trámite este, que sin embargo era necesario para dejar en clara la, la improcedencia o la, eh, ahora sí que la inconstitucionalidad de esta disposición que eh, fue muy impugnada, fue muy discutida, fue muy cuestionada, eh, a tal grado de que el propio Saldívar, además en el contexto de la crisis que por esos días tenía el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues eh, resolvió eh, retirándose y finalmente apoyando este proyecto de declaración inconstitucional. Me parece que eh, pues a veces el presidente narrativamente, eh, discursivamente, eh, eh, tiende a, a estos excesos o a estas extrapolaciones, que tienen un impacto en el momento, en la discusión pública, pero que al último pues forman parte también de una ligereza, eh, porque a final de cuentas yo creo que si hay algo que a veces eh, se olvida eh, es que como en aquel diálogo en el infierno entre Montesquima, Quiavelo que imaginó eh, Maurice Jolie eh, uh -huh. es uh, cierto que eh, pues eh, existen grandes hombres pero principalmente eh, lo importante lo admirable son las grandes instituciones, entonces yo creo que las grandes instituciones no tienen por qué apostar exclusivamente por una personalidad por más profesional o por más honesta como dice el presidente que es el ministro Saldívar y yo no tengo motivos para dudarlo pero eh, el tema es la construcción de las instituciones ¿no? Y, esa, y la construcción de las instituciones no puede ser unipersonal creo que es un, un, una narrativa un discurso, una idea que se ha posicionado mucho en estos tiempos y que hay que evidenciar pues, cuando se tiene vocación democrática. Entonces, me parece que eh, está bien, qué bueno que se haya eh, fijado esta posición constitucional unánime de los ministros de la Suprema Corte y bueno, pues se cierra el episodio. Ya veremos cómo eh, pues intentarán eh, generar eh, esta reforma al Poder Judicial si es que la logran realizar.
1: Gracias, Arturo Rodríguez. Temoris Greco, pues estamos ya en la parte final de esta mesa de martes. Son las 2 de la tarde con 51 minutos y nos queda espacio para reflexiones, invitaciones, lo que sea necesario en este espacio final de la mesa de los periodistas. Temoris, ¿qué aportas, por favor?
9: Pues quería, quería poner un ejemplo, eso tam también desde de, de hace un rato, sobre, o sea, ¿por qué? Es que... Hay mucha gente a la que le cuesta entender el daño que hace esta selección de candidaturas en donde, por más que se alegue que ética y honestidad, esos no son los principios que guían a quienes están tomando las, las decisiones. Y el mismo caso de Tamaulipas, que por cierto escuché antes de, que, de nuestra mesa eh, tu, tu conversación con Marta Olivia López, muy, muy, muy interesante, una periodista, Tamaulipeca que, que, que tiene bastante claro cuál es el escenario político ahí y, sí. y si nos está oyendo pues igual en algún momento podría dejarnos un comentario o algo so, sobre este, este tema. El, usted ustedes se acuerdan hace unos meses, en, por ahí de, de, de abril o mayo, co, o sea que estaba todo el tema del desafuero de cabeza de vaca del gobernador de Tamaulipas, cabeza de vaca, y eh, cómo él, él se, se negó a reconocer eh, la, la decisión del Congreso de, 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 de desaforarlo y utilizó al Congreso de, de Tamaulipas para brindarse, para evitar su, des, su, su desafuero. El, y yo comenté en aquel momento aquí con nosotros, en este programa, que a mí me parecía que era un error político del PAN, porque por aferrarse a este señor, que le iba a causar un, no, no solamente un daño electoral, sino que al perder las elecciones, como efectivamente ocurrió de junio, el Congreso iba a quedar en manos de Morena y Morena no solamente iba a poder eh, eh, terminar de sacar a, a, a Cabeza de Vaca, sino que además iba a tener en sus manos la designación del sucesor. Pero esto no ocurrió y no ocurrió porque a pesar de que Morena ganó en el, la, la, la votación en Tamaulipas, el día en que el Congreso Estatal de Tamaulipas tomó posesión, ese mismo día dos diputadas de Morena Sí. Dejaron Morena y se pasaron a la oposición, con lo cual eh, Morena perdió, o sea, bueno, no logró obtener, como, como los electores habían decidido, el control del Congreso del, del Estado. Ahora hay un empate y eso significa que, que Morena ya no tiene con qué sacar. A, a, a cabeza de vaca. Entonces uno no se pregunta, bueno, ¿y esas diputadas de dónde las sacaron? ¿No? ¿Cómo es que cómo es cómo es que se le fueron? ¿Quién las puso ahí? Las diputadas eh, decidieron cambiar de, de, de partido de último, así antes de antes de las elecciones o, o justito después de las elecciones o apenas a tiempo para que para, para o sea, el, el, el día en que lo anunciaron ante, ante el Congreso o fueron colocadas desde un principio como candidatas de Morena por aquellos que ya sabían que estaban engañando o, o supuestamente engañando a los tomadores de decisiones de, moder, de, de Morena y que eso iba a desfondar la, la, la operación de Morena para sacar al gobernador de Cabeza de Vaca como sea que haya sido si fue algo planeado de, desde un principio para, 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 to, para tomarles, pa, pues para, para utilizar este pragmatismo total, o, o, fue al, o las compraron después, o tomaron la decisión en el último momento, como haya sido, alguien, o sea, de, debería estar rindiendo cuentas en Morena porque esas señoras fueron candidatas y, y acabaron haciendo... Esto, o sea, es, es y, y, y es lo que estamos viendo una y otra vez, así como con Manuel Espino, pues lo vimos con Lili Tellas, o sea, Lili Tellas es el ejemplo más obvio, pero bueno, es dramático. El cal, caso es que, bueno, ya, y cerrando esto, quisiera eh, comentar que estamos muy contentos en mi colectivo, en no Ojos de Perro contra la Impunidad, porque eh, un nuestro documental que, que estamos... A punto de estrenar Camila, la justicia posible, que es sobre eh, un feminicidio de una niñita en Valle de Chalco, en el estado de México, el último día de 2018, eh, fue eh, nominada al, al premio Gabo de, de, de periodismo. Y el próximo, la próxima semana nos entregan, todavía no, no sabemos en qué lugar quedamos, pero ya nos dijeron que eh, ese documental ganó el premio alemán de periodismo Walter Goethe. Y, y también estrenamos, estrenamos para que todo el mundo la pueda ver el día 22, o sea, el lunes 22 en el canal 22 a las 22 horas sí. y después en el festival de cine de Barrio Festiva. Entonces, si lo pueden ver, eh, ojalá que, 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 que ayude pues, a, a entender qué es lo que está pasando, cómo es que en estas zonas de alta marginación eh, se, claro. se, se crean las condiciones para que las niñitas. Eh, eh, crezcan en peligro constante y algunas veces pues que no lleguen a, a, a crecer y uh -huh. invitar también a quienes nos están escuchando a seguirme en Facebook en Instagram, en Twitter con arroba Temoris, así, así como está marcado eh, aquí abajo muchísimas gracias Julio, Arnoldo Arturo y nos vemos el próximo martes
1: gracias Arnoldo, la parte final, por favor, tus comentarios reflexiones, invitaciones guanajuatismos, lo que tú quieras, Arnoldo.
7: Primero que nada, felicitar a Temoris por la obtención de ese reconocimiento claro. y estar atentos a, a, la, a la exhibición del documental. Ojalá por ahí en tus redes lo comentes para estar más pendiente, no se nos pase anotarlo en la agenda porque ahorita aquí las fechas se, se, se barren. Eh, me, me decía en el chat a alguien, y perdón por no citarlo por su nombre, pero se, se me escapa que ¿por qué no hablaba del desmadre que trae Diego sino en Guanajuato? Y bueno, pues muy comentada acá una entrevista que le dio el gobernador de Guanajuato en estos días a, a Carlos Loret de Mola en, en Latinos. Eh, no sé si la entrevista fue pagada o no, eh, Loret fue incisivo con el tema de la inseguridad, también lo dejó hablar mucho de los logros que se presumen mucho aquí en Guanajuato, de cosas que por cierto no promueven ni la paz, ni la tranquilidad, ni el empleo, ni nada, pero que presume el gobierno. Y, y, y si no se ensarzó en una defensa ultranza del fiscal Carlos Amarripa, y a mí sí me llamó mucho la atención, escribí mi columna sobre eso, ¿qué clase de político es uno que en lugar de exigirle a sus, de alguna manera subordinados, porque aunque la fiscalía es autónoma, es indudable que Carlos Amarripa está ahí porque el gobierno de Sinuelo lo impulsó con sus diputados,
1: ¿Ya te están marcando para decir alguna cosa por ahí, Arnoldo?
7: Sí, para darme algunas ideas. Eh, uh -huh. eh, que, que, que en lugar de abonarle capital político, quienes los funcionarios que él designó, que él propuso, que él impulsó para atender problemas, sea el gobernador el que deba salir a dar la cara por ellos. Eh, lo cual explica por qué, por ejemplo, su popularidad no despega pese a la cantidad de dinero que se gasta en, en medios de comunicación, supliendo incluso muchas veces lo que ya no se gasta desde el gobierno de la República en medios nacionales, ¿no? no solo en los medios locales. Una ONG hacía un recuento en estos días de que el gasto que si no ha invertido en medios del 2019 él entra en septiembre de 2018, digamos que ese gasto todavía es eh, del presupuesto aprobado en el sexenio anterior, pero de 2019 a junio de este 2020 ronda los mil millones de pesos en publicidad. Y de concentrado además en muy pocos medios pero no, no se ve. Eh, bueno, ese comentario, nada más dejarlo por aquí, saludarlos como sí. siempre y agradecerles mucho siempre sus comentarios, sus intercambios y que aguanten Vara con las este, discrepancias. ¿no? <risa> Hay que aguantar Vara. Arturo Rodríguez, en la parte final, por
1: favor,
10: tu comentario. Eh, por favor, Arturo. Bueno, no, pues nada más este, agradecerte, Julio, como siempre, la posibilidad de platicar, felicitar a Temoris, pues por todos estos logros que eh, ha venido acumulando en estas semanas y que me da muchísimo gusto siempre que nos los comparta para hacerlos también nuestros, no pero muchísimas felicidades a, a Temoris y pues un saludo muy afectuoso allá al, al bloque este guanajuatense Guanajuato-Jalisco, no sé este, ahí está la frontera muy, muy este, endeble mi estimado eh, Arnoldo, ya no sé si eres de los Altos
7: o del Bajío por eso Álvaro Delgado siempre se hace pasar también por Leones, porque es, realmente sí. León es la capital de los altos de Jalisco. Ah. A que, históricamente así se ha Eso mano.
10: no le va a gustar a Álvaro Delgado. Pero no, le va a encantar no, no. A Alejandro Paez
1: Varela
7: no, para pero...
1: estarlo, para estarle dando. Se lo vamos a pasar, el pedacito <risas> se lo vamos a pasar a Alejandro Paez Varela para su colección ahí de, de estar este acicateando a Álvaro Delgado. Muy bien, pues muchas gracias a los tres. Nos vemos el próximo martes. Por hoy, muchas gracias, Arnoldo Temoris Arturo. Gracias y buenas tardes. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias.
7: Hasta luego, gracias, Julio. Hasta luego.
1: Bien, pues ha sido este super martes de Periodistas, martes 16 de noviembre. Y bueno, vamos ya con mi compañera Adriana Buentello para ver. Adriana, ya estamos de regreso por aquí.
5: ¿Qué pasó, Julio? Me quemaste otra nota. O sea, ¿cómo? O sea, ¿de qué se trata? Sí, hombre, pues
1: es que, es que la, la urgencia de, de, de ir ahí peloteando y vi este asunto de la Suprema Corte, ¿te refieres, verdad?
5: Sí, no, de hecho, pues obviamente mil veces mejor que lo puedan aterrizar y analizar en la mesa eh, de análisis. Pero les vamos a poner en pantalla, si te parece, Julio, este comunicado precisamente que hace unos minutitos dio a conocer la Suprema Corte, eh, donde dice este tuit que, bueno, el Pleno ya declaró, y como ya comentabas, en Julio, por unanimidad de votos, la inconstitucionalidad de este artículo 13 transitorio del decreto de reformas en materia de justicia federal que ampliaba o buscaba ampliar el plazo de los cargos del presidente actual de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, y también de la, eh, de la los de las y los consejeros de... En la Judicatura, Julio. Y fíjate que pues tenemos más información también interesante porque bueno, previo a esta cumbre, a esta novena cumbre que eh, ya se va a dar en algunas horas el, el jueves, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dio a conocer que recibió la visita de la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Melanie jolie eh, previo a esta cumbre, como les comentaba, y en este tuit en estas eh, est imágenes que estamos viendo. Bueno, dice, el canciller, tuve el honor de recibir y conversar con la nueva ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Melanie Jody, y coincidencias relevantes y buena relación serán la característica del encuentro entre el presidente López Obrador y el primer ministro eh, Trudeau en Washington este jueves 18 de julio. Y fíjate que hoy se llevó eh, a cabo... Eh, la edición 45 del Tianguis Turístico, la inauguración porque eh, eh, hoy apenas inauguró este martes en Mérida, en eh, presencia de también el Secretario de Turismo Federal Miguel Torruco, el Gobernador de Yucatán, Mauricio Vila dosal eh, la titular de la Secretaría de Fomento Turístico, Michelle eh, Friedman, y, y lo interesante también, Julio, que previo a esta inauguración, de acuerdo con la Secretaría del Turismo, a unas horas ...de que iniciara este evento que acaba de terminar hace algunos minutos... ...tenían registrados más de 1,500 compradores de 42 países... ...cifra 12% mayor, reporta la Secretaría de la edición anterior. Y finalmente, Julio, pues hay pues, reporte de caída de... ...en este caso de la red social de Spotify. Desde las 10 de la mañana, varios usuarios alrededor del mundo... ...empezaron a, a reportar la caída de este servicio de esta eh, red social de música... De acuerdo con este sitio Down Detector, que es una página que se dedica eh, en tiempo real a detectar problemas eh, e interrupciones de todo tipo este, de estos servicios, bueno, la red Spotify dio a conocer que se restablecieron los servicios a las 2 de la tarde. Eh, pusieron este tweet en donde dicen, bueno, todo se ve mucho mejor. Si tienes aún alguna situación o necesitas ayuda, pues contáctanos. Y esto, Julio, pues es algo de la información más relevante del día de hoy. Hoy tuvimos también algunos, eh, algunos problemas con, con el programa por donde estamos eh, transmitiendo. Afortunadamente se restableció justo a tiempo para que pudiéramos transmitir este programa. Pero, híjole, qué lata dan de pronto las redes sociales, Julio.
1: Sí, sí, eh, lo transmitimos a través de StreamYard, que tuvo también una caída eh, por ahí de las 12 más o menos también, eh, duró unos 10, 15 minutos y pues estábamos ya muy complicados porque teníamos que pasarnos a, otro, a otra plataforma y bueno, pues así estamos en todo esto. Antes de irnos, déjame nada más, Adriana, si me permites comentar este hecho de que la resolución hoy de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su Sala eh, Superior respecto a declarar eh, lo inconstitucional de esa propuesta de continuidad del mandato del ministro presidente Arturo Saldívar, pues impacta también a quien la propuso, un uh, eh, senador del Partido Verde Ecologista de México, la Organización de las Cuatro Mentiras, que Raúl Bolaños Cacho Cue, es el nombre, que fue quien a última hora y de una manera evidentemente tramposa eh, metió este artículo transitorio para ser votado en el conjunto de toda la reforma judicial que era aprobada, conocida y que estaba siendo votada o iba a ser votada sin ninguna alteración, simplemente ya estaba todo, digamos, arreglado, todo el mundo estaba de acuerdo, se iba a votar, y este senador, a última hora, por acuerdo o por envío de no sabemos quién, metió a última hora ese artículo 13 transitorio, que fue el que generó todo este problema. Bueno, hoy la Suprema Corte declara la inconstitucionalidad y la absoluta inviabilidad de esa propuesta, pero este personaje ahora aspira a ser candidato a gobernador de Oaxaca, él siendo del Partido Verde, dice que en alianza con Morena y con el Partido del Trabajo, él quiere ser candidato a gobernador. A mí me parece que una consecuencia mínima de lo que hoy ha dictaminado la Suprema Corte, pues es que estas ambiciones electorales de quien propuso un transitorio tramposamente y absolutamente aberrante, pues que tenga también consecuencias políticas, porque imagínate, Adriana, que resulte ser el próximo candidato a gobernador por Morena, eh, el PT y el Partido Verde. No lo creo, porque ahí la pelea está más bien, creo yo, entre la senadora Susana Hart y el senador también Salomón Jara, pero bueno, no, hay que, no, no quise dejar eh, sin mencionar este detalle, Adriana.
5: Julio, pero es interesante esto que comentas porque, pues, en la política, pues, son muchas veces estos pagos por los, por cierto tipo de favores y, pues, esta propuesta que vimos y la pasamos, pasamos incluso el segmento, Julio, aquí en el programa de cómo, en qué momento este senador presentó esta, esta propuesta o esta modificación y que, pues, no vendría de una iniciativa individual, Julio. O sea, tiene ahí un trasfondo, ¿no? Un, un trasfondo que pues el propio presidente López Obrador eh, pues dijo durante muchos meses que era una de las iniciativas importantes para la aplicación de esta reforma estructural en la parte del Poder Judicial eh, para poder avanzar y, y limpiar de corrupción el Poder Judicial. Así que, pues no, digamos, no fue una iniciativa a título individual, así que, pues, es una red ahí, pues, un poco más compleja y que ya estaremos viendo, pero bien dices que, pues, en, en el caso de Oaxaca quizá hay otros perfiles más fuertes, Julio, y, pues, eh, tendremos ya entrevistas con, con algunos de ellos.
1: Muy bien, pues Adriana, creo que hemos llegado al final del programa, como siempre un agradecimiento a la audiencia, a quienes nos honran con su seguimiento y un agradecimiento a la tripulación Astillero y a mi compañera Adriana Buentello. Adriana, pues listos para ir preparando el programa de mañana.
5: Así es, Julio. Pues provecho a todos. Muchísimas gracias, Julio. Gracias a todos. Recuerden poner su like. Hoy no, ya no decimos nada porque creo que no nos han monetizando, Así que ya. Pero agradecemos sus aportaciones y nos vemos mañana. Eh, buenas tardes.
0: Gracias. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast.
2: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
11: In Sherwin Williams, we're your compa, your pana, your socio, but above all, we're your aliado. With more than 6,000 representatives to atenderte you in your language and benefits for contractors, you'll find en at aliado.pro.com. In Sherwin Williams, we're the aliado del the pro.